0: Und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-wing Selbstwürfelgruppe. Heute mit Folge 36. Mein Name ist Daniel Scamden und wie immer dabei sind heute der gute Sebastian Rashtar. Execute Order 36. Und wir haben einen Gast, der wunderbare Enno ist heute da. Hallo Enno. Aus der Hand würfelt oder was? Aus der Hand. Aus. <lacht> Netties. <lacht> Ja, schön, dass du da bist. Zu dir kommen wir später noch ein bisschen genauer, darf ich dich nachher noch mal vorstellen. Ähm, wir wollen heute natürlich ganz viel über ja, Online-X-Wing sprechen, natürlich wieder. Das ist ja momentan eigentlich so das Einzige, was unsere X-Wing-Sucht so ein bisschen am Leben erhält. Und äh, vorher möchte ich mich noch ganz herzlich äh, bei unserem neuen alten äh, Patron äh, Rob Neisler bedanken. Vielen Dank für deinen weiterhin Support, würde ich mal so sagen. Danke. Okay. Ja. Ähm, dann, Sebastian, es gibt was für die System Open kurz zu
1: vermelden. Ja, abgesagt, abgesagt. Wie ja. eigentlich alles immer nur abgesagt wird. Ja, kommt nicht überraschend. Ähm, die haben erst, glaube ich, einen Ausweichtermin für August oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, ja genau, Es war jetzt der jetzt ist es auf nächstes Jahr verlegt und man kann halt auch sein Ticket behalten, das ist dann wohl gültig auch für nächstes Jahr. Aber ich habe es zum Beispiel zurückgegeben, weil ich halt gar nicht weiß, ob ich zu dem Termin nächstes Jahr Zeit habe und habe mein Geld auch vollkommen zurückbekommen, also jeden Cent.
0: Ja. ja, deutsche Meisterschaft, ich weiß gar nicht, ist die offiziell schon abgesagt? Ich,
1: ich glaube nicht, dass irgendein größeres Turnier ist. Ich glaube noch nicht mal, dass Worlds ist dieses Jahr.
0: Nee, ich kann mich mir auch nicht vorstellen. Ähm...
2: Hm, wann waren die Worlds gewesen?
1: Oktober
0: sind
2: die, glaube ich, ne? Ja. Weil ja. da Echt? ja auch Leute dann international reisen müssten, selbst, also das ist ja dann noch komplett raus.
0: Ja, das denke ich auch. Also, ähm, ich weiß, ich bin aber, auch, wie du sagst, Sebastian, auch gespannt, ob überhaupt äh, selbst kleinere Turniere überhaupt äh, noch stattfinden dieses Jahr.
2: Und dieses... Auch in anderen Bereichen immer dieses Blablabla bla, bla, ist jetzt abgesagt. Ja. Eigentlich obsolet. Ich, ich, ich Für mich tue ich das Pferd schon seit seit einem Monat anders aufrollen. Sag mir einfach Bescheid, wenn es doch stattfindet. Ansonsten ja, okay. gehe ich aber davon aus, dass nichts ist. Das, also, das ist,
0: das ist doch viel Absolut.
2: effizienter mittlerweile. Also traurig, aber wahr.
0: Ja, das stimmt allerdings. Äh, ja, Eno, für diejenigen, die dich nicht kennen, mag so ein paar Worte über dich verlieren und dich kurz vorstellen.
2: Äh, ja, dann mache ich das mal. Ja, ich bin aus dem, aus dem guten alten Dresden komme ich. Die OCW, also die One Crit Wonders, das ist mein äh, Team. Das hat vielleicht schon eine andere Turnieren mal gesehen, unsere schönen T-Shirts. Ähm, spiele seit 2014, ja, 2014 sogar schon. Da hat der Dalli, der rivalbekannte, ist, sage ich mal, mich dazu Redet, müsste man ja fast schon sagen. Genötigt. Genötigt. Ja, da hat er wirklich auch äh, ein halbes Jahr lang mich bequatscht, weil er halt gewusst hat, dass ich eigentlich. Er wusste er wusste schon, dass es mir gefallen wird, bevor ich selber das wusste. Muss mal so. Genau. Äh, ansonsten, ja, keine Ahnung, was gibt sonst? Sonst bin ich eigentlich ziemlich aktiv in der Turnierszene, würde ich mal behaupten. Und ja, oh, ansonsten, keine Ahnung, wollte noch was wissen? <lacht>
0: War, wart ihr vorher schon befreundet oder durch andere Spielgruppen irgendwie, Dali und du, oder ähm, wie, wie ja. kam es, dass er dich dort dann genötigt hat? Ich
2: äh, kenne ihn seit 2011. Das äh, würde jetzt so weit führen, woher wir uns kennen, aber egal. Und dann Dark. haben wir damals auch viel hier Brettspielabende gemacht, also halt auch schon, dass ich hier runter, falls das jemand kennt, haben wir viel gezockt ja, ja. oder so. Also, also jetzt... Wenn man Brettspielabend sagt, also gut, hier in der Szene muss man das nicht dazu sagen, aber wenn ich auf Arbeit jemand erzähle, ich mache Brettspielabend, da denken die halt Monopoly und so ein Scheiß, das natürlich. Oh, das kenne ich. Ja, ja, also, aber sowas halt, da ist ja, das ist ja auch Bali sein, wie sagt man, sein sein, 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 sein Grundstock, keine Ahnung, also das, ja, also wir sind ja eigentlich keine Tabletop oder so gewesen, also ist ja nur X-Wing jetzt bei uns. Äh, aber egal. Ja, genau, da, da kennen wir uns. Dann hat es ein bisschen verloren, aber dann so seit 2014 ist das dann wieder richtig durchgestartet, sage ich mal. Aber ja, also ja, aber es ist, ich sag so wie es ist, wenn ich ihn nie so jetzt freundschaftlich vorher gekannt hätte, ich wäre im Leben nie drauf gekommen, so ein Spiel zu spielen. Also ich glaube nee, nicht, dass mir das irgendwie mal auch vor die Flinte gekommen wäre sowas zu tun. Muss Komm, ich ja mal. Sagen.
0: Kommt mir vorher. Ja, ja es ist für mich eine komplett ähnlich.
2: neue Welt gewesen, sowas. Ja. Aber ja.
0: Du hattest auch vorher keinen kein 40k Hintergrund oder so irgendwas in der Art, ne?
2: Und Ex-Freundin, der kleine Bruder, der hatte diese Figuren bei sich im Zimmer rumstehen. Ich bin mir aber bis heute nicht mehr sicher. Hat er die einfach nur so gehabt oder hat er das wirklich betrieben? Also ich fand die Figuren so, ja, schon ganz cool aus, aber mich nie die Bohnen interessiert. Das war so das, aber, aber 40K ist, ist ein Begriff. Aber auch nur diese Figuren kennen Leute, auch die keine Tabletop spielen, habe ich mal bekommen. Aber ansonsten, ja, ne, ja. keine Ahnung.
1: Also der ja, genau. schöne Quereinsteiger.
2: Ja, schon. Ich habe sonst auch, hab jetzt auch nie irgendwie krass online irgendwas gezockt oder so, keine Ahnung. War eigentlich alles nicht so meins.
1: Dafür
0: jetzt mittendrin in der Szene.
2: Ja, aber könnte gerade sagen, andere haben sich vielleicht vorher schon woanders satt gespielt. Ich habe da komplett da so ähm, da vieles aufgeholt. Also ich hatte da noch richtig, sagt man, richtig Elan übrig, mich dann so eine Sache reinzuschauen sag ich mal, aber wenn das irgendwann mal nicht mehr ist, dann ist das glaube ich, bei mir auch durch, also ich glaube nie, dass ich noch mal irgendein neues Tabletop dann so äh, intensiv be betreibe, also das ist so eine einmalige Sache, würde ich mal denken.
0: Mhm. Äh, welchen Faktor spielt Star Wars da, dass du ja. da so dich halt reinziehen lassen hast? Ist das, ist das ein Ding, das da wichtig ist, das für dich dazugehört oder hättest du auch was anderes sein können, wo du gesagt hat, hier, spiel das doch mal, gefällt dir, Ganz unabhängig von Star Wars. Oh, das ist eine
2: gute Frage, ne? Aber ich würde schon sagen, dass das Star Wars-Ding das schon macht. Also ja, verhältnismäßig auch schon immer Star Wars-Fan. So, ich kann mich noch erinnern, als, als kleiner Steppke in den 90ern, wenn das im Fernsehen lief, dann war das Pflichtveranstaltung, das zu gucken. Das, da führte führt ja gar keinen Weg dran vorbei. Klar. Ne? Also, ja. Also ich bin ich jetzt auch mehr im Thema drin, also irgendwelche hier, ja, was weiß ich, die ganzen Online-Serien, Trickfilme oder wie sie alle heißen und sowas, das kommt man jetzt mittlerweile auch. Aber ja, auch. Also ich war schon immer Star Wars-Fan, sag ich mal. Ich weiß nicht, wenn dieses star trek abklatsch Ding, also ich weiß gerade nicht, wie heißt denn das? Fly. Nee, Techwing. Techwing. Das jetzt optisch sieht ja relativ schulle aus dass optisch geil wäre und gut gemacht wäre, dann hätte es das vielleicht auch sein können. Da bin ich jetzt okay. nie... Ich bin da jetzt nicht so dieser Star wars Star Tra track äh, 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 Ach man, das ist jetzt für mich nicht so. Also ich finde beides halt gut. Also das würde auch noch gehen. Aber wenn es jetzt einfach nur... Also es muss schon irgendwie auch was fürs Auge sein, für den Fluff. Es muss halt schon einen Style haben und auch, also wie sagt man, einen, einen Fuß in die Tür kriegt. Also das ist ja. schon wichtig. Also wenn er mir da jetzt... Also wenn er jetzt angefangen hätte mit 40k, hätte er auch sein können und hätte mich da belatschert. Ich glaube, das wäre nichts geworden, weil das nie abholt, diese komischen Monster. Die sehen so cool aus und alles, aber einfach nicht meine Baustelle. So, da das ist, das ist so eigentlich ein gutes Beispiel, dieses 40k-Ding. Damit hätte er mich nie aus dem, äh, aus dem Winterschlaf geholt, sozusagen.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, und ähm, momentan ist es ja so, dass... Äh, die ganze X-Wing-Szene sah logischerweise durch die Corona-Geschichte ähm, ins Internet verlagert und ähm, bei TTS jetzt irgendwie viel gespielt wird, es kursierten vor, weiß nicht, vor ein paar Tagen oder so irgendwelche News rum, dass äh, einige Module beim Tabletop-Simulator von Asmodee-Spielen ähm, rausgezogen worden sind. Ich weiß gar nicht mehr, welche genau das waren. Wisst ihr das, was ja, von euch?
1: Ja, und zwar hat ja Esmodi oder Fantasy Flight auch viele ähm, schon ähm, ja, auf Tablet basierende Spiele rausgebracht. Zum Beispiel also, die haben auch so eine Digitalsparte, wo sie halt manche Spiele veröffentlicht haben. Und alles, was so ältere Spiele sind, die teilweise auch schon Out-of-Print sind, die aber eine Digitalversion hatten, die haben sie wohl löschen lassen. Und da war natürlich dann ganz schnell der Aufschrei, oh, wenn die jetzt anfangen, Module zu löschen, dann könnte das auch den, äh, das X-Wing-Modul erwischen. Und das ist ja so das Einzige, was die Communities weltweit gerade zusammenhält. Ich meine, es gibt natürlich immer auch noch Wessel, äh, Aber gefühlt hat sich das so ein bisschen mehr Richtung TTS verschoben, meine ich. Ähm, ich meine, dadurch, dass Gold Squadron jetzt
0: die großen Turniere, und das sind ja wirklich große TTS-Turniere, jetzt auch ähm, mittlerweile auf TTS macht, ähm, das gibt auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes... Squadron ist ja, glaube ich, ein ziemlich gutes Zugpferd, um die Leute irgendwie dahin zu kriegen. Ich weiß gar nicht, die hatten doch ähm, diesen Jank Cup. Enno, äh, hast du bei dem mitgemacht, bei diesem Jank? Mm,
2: aber der ist auch Vasall. Und deswegen habe ich auch nicht mitgemacht, weil ich jetzt keinen Bock hatte, mir noch Vasall drauf zu schaffen.
0: Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ich hatte nämlich auch im Hinterkopf, dass das noch über Vessel irgendwie äh, lief. Aber
1: das ist mittlerweile
0: auch TTS.
1: Ja, ich glaube, Dion hat auch erkannt, dass der TTS einfach, wenn man diese Kameraeinstellung beibehält, was er ja auch macht, was wir ja auch machen, dann ähm, hat das einfach, das sieht fast aus wie echtes X-Wing.
2: Äh, Dion muss ja auch äh, sehen, dass er das Produkt, nenne ich es jetzt mal, er will dass er dann halt scheinbar auch auf Twitch und YouTube packen. Sein, in Ordnung, sein, sein Standbein möchte man es ja fast schon nennen. Ja, das sieht bei so einfach besser aus. Also ich finde, das Vasal, das sieht halt einfach altbacken aus spielerisch der eine oder andere besser finden. Das sei ja, das sei ja eben selbst äh, überlassen, aber ich finde das optisch einfach, keine Ahnung, Wenn ich dann doch ein bisschen die grafik und sage, das sieht halt nie aus.
0: Ist macht. auch so. Ich finde das auch fürs Spielgefühl, da haben wir auch schon mal irgendwie hier drüber gesprochen, allein dieses halbhaptische mit den Würfeln, die wirklich so hoch zu würfeln, hoch zu schmeißen und dass die sie dann über die digitale Matte kullern und so. Außer man ist Catch. Catch?
1: Ne, ja, mit seinem Würfeltool. Das war
0: doch Alex. Der hat Ach, das <lacht> war
1: Alex? Dann ja, genau. Der,
0: der ja auch in echt die, die Dice-App benutzt. Oft Ach <lacht> ja, okay. Dann, dann nicht Catch, dann Alex. Man, man hat ja einen Ruf zu verlieren. <lacht> <lacht> Gruß an dieser Stelle. Ähm, ja, aber, aber geht mir genauso. Also ich finde auch, der, der optische Aspekt ähm, spielt bei mir auch eine, eine große Rolle. Das, ist, das war auch immer generell bei Computerspielen schon so also Grafik ist nicht das Wichtigste, aber ähm, ich finde es schon, schon irgendwo wichtig, dass es das auch gut anzuschauen ist irgendwie. Dann ich, denk, ich denke, das X-Wing-Modul
1: und TTS hat einen großen Sprung gemacht jetzt mit dieser automatischen Abmessung, die Feuerwinkel und sowas, dass das alles angezeigt wird per Klick. Das war ja der große Vorteil von Wessel, dass das, dass das alles angezeigt hat, also der Schuss ist auf Reichweite so und so viel durch ASTI oder nicht durch ASTI und das kann der TTS ja jetzt auch, also das x modul und ich denke, das war dieser eine Punkt, der noch gefehlt hatte, um TTS-X-Wing halt vor, Wessel zu schieben. Ja, denke ich auch. Also
0: ähm, ich habe zwar lange, lange, lange nicht mehr Wessel gespielt, aber ähm, ich sehe jetzt auch keinen Grund in irgendeiner Form, irgendwie wieder auf Wessel zu switchen. Mal ganz eigentlich davon, dass die ganzen Turniere, die Online-Turniere jetzt eh alle über TTS laufen.
1: Ja, und die Sache ist ja auch, Wessel, das haben wir ja auch vom Catch gehört, dauert halt auch einfach viel länger. Da kann so ein Spiel auch mal zwei, drei Stunden dauern. Und ein gut gespieltes TTS, x wegen äh, dauert halt normal 75 Minuten, weil das ja. halt relativ schnell und flüssig läuft. Genau, und
2: das längere? Vasal, ist das so hölzern in der Handhabung, dass die da einfach länger
0: brauchen? Nee, die Runden sind fest bei Wessel. Äh, du hast feste glaube, Runden. Das
2: liegt aber nicht an Wessel, das kann man ja...
0: Nee, das liegt an der Art, wie die Wessel-Liga so gespielt wird ja. oder Wessel-Turniere. Das hat sich da so eingebürgert.
1: Ja, und das okay. ist halt schlecht zum Streaming. Das kannst du natürlich so als Replay mit Beschleunigung dir angucken, aber so als Live-Spiel, das, das kannst du den Leuten nicht antun, wenn da irgendwie einer zehn Minuten überlegt, was er als nächstes macht.
2: Gut, aber bei dem TTS kann ich ja auch zehn Minuten überlegen, also das Überlegen ändert ja nichts, oder?
1: Ja, das ist ja
0: dann schon Slowplay. So. Wenn, wenn dann so, das läuft, 75
2: nee, Minuten. 10 Minuten überlegen, weil er ja weiß, ist ja scheißegal, wie lange ich überlege. Genau. Ich habe ja 15 Runden, die ich zu spielen habe. Ja gut. Genau. Gut, aber wie gesagt, das liegt ja nicht an diesem Basal-Modul als solches, sondern einfach, dass sie diese Regel ge gemacht haben. Ich als sich gar nicht mehr scheiße finde, wenn ich weiß, es sind 15 Runden fest, das würde die eine oder andere Strategie beeinflussen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich schweife ab.
0: <lacht> nee, fließt ja ineinander im Prinzip, das ist schon okay. Ähm, ja, die Frage ist jetzt natürlich, äh, die dann sich gestellt hat aufgrund dieses Artikels und der ähm, Geschichten, die von Asmodee aus dem tabletop Simulator rausgezogen worden sind, inwiefern das jetzt das X-Wing-Modul ähm, beeinflusst. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen. Ähm, ich glaube, das ging eigentlich nur für die Sachen, wo Asmodee selber eine digitale Variante hat. Wenn es jetzt äh, ein offizielles Asmodee-Online-Variante oder PC-Variante für x gäbe, dann ja. Aber so, glaube ich, äh, haben wir da erstmal nichts zu befürchten. Ähm, ich glaube, Asmodee ist sich auch bewusst und... Ähm, guckt natürlich auch so ein bisschen auf die auf die Szene und was sich so tut, gerade in USA. Und Gold Squadron ist natürlich ein Ding, was die auf dem Schirm haben und sehen auch, das hält die Leute am Leben in Bezug auf das Spiel. Wenn es das jetzt nicht gäbe auf TTS, ähm, wer weiß, wie viele irgendwann abspringen würden. Die würden sich jetzt vielleicht irgendwas anderes suchen, was sie dann spielen und vielleicht gar nicht mehr zu X-Wing zurückfinden. Und das ist ja auch dann so ein, so ein finanzieller Aspekt, der da eine Rolle spielt.
1: Ja, ich denke vor allem auch dadurch, dass alle Veröffentlichungen jetzt so weit nach hinten geschoben wurden. Sonst haben sich die Leute auch immer mit den ganzen Veröffentlichungen bei Stange gehalten. Und wenn jetzt, weiß ich, ein Jahr lang gar nichts passiert, X-Wing-mäßig, ich glaube dann wirklich, wäre bestimmt die Hälfte der Community weg.
0: Wahrscheinlich. Na, vielleicht nicht die Hälfte, aber ich glaube schon, nicht äh, unerheblicher Teil.
1: Ja, also
2: es wäre rein, wie sagt man, unternehmerisch totaler Quatsch, wenn die da jetzt das verbieten würden, in Anführungsstrichen. So, ja. da würden sie sich ihre eigene Kundschaft äh, ab, also sich äh, ihre eigene Kundschaft entledigen, auf lange Sicht. Ja, nee, das ist ja. schön doof. Aber also ich, ich wäre jetzt, also wär jetzt auch nicht aus allen Wolken gefallen, wenn sie da gerade irgendwie, wenn Disney oder was irgendwie knallhart den Daumen drauf gedrückt hätte oder so. Also, äh, äh, schlechte Entscheidungen werden ja trotzdem getroffen. So. Aber scheint der, wir scheinen ja die, die Sache heil überstanden zu haben. Ja, gut.
0: Ja. Ich glaube auch, Disney ist da gar nicht so. Also, ich, ich weiß gar nicht, inwiefern die da so wirklich drauf schauen. Also, was X-Wing jetzt angeht. Ich glaube. Am
2: besten gar nicht. Am besten die ignorieren das. Ey, die da irgendwas und <lacht> nee. sollen die das einfach nur ignorieren. Ich glaube
0: auch, ich glaube auch, ich meine, Disney als Riesenkonzern, äh, mit welchen Geldmengen da irgendwie, welche Geldmengen da Rollen spielen. Ich glaube, da ist so ein. Dieses kleine X-Wing, auch weltweit gesehen, glaube ich, so ein ganz, ganz kleiner Faktor für die, der wirklich ziemlich unheblich ist, könnte ich mir vorstellen.
1: Bis dann einer von den ganzen ähm, Disney-Anwälten sich äh, profilieren will und das dann nutzt, um aufzusteigen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass erstmal die, das X-Wing-Modul so ein bisschen Dorn im Auge ist, aber die werden, glaube ich, wirklich nicht, die Community gegen sich aufbringen wollen. Vielleicht wird dann irgendwas gemacht, wenn X-Wing physikalisch wieder anläuft, dass sie dann sagen, okay, bevor die Leute jetzt bei online tts bleiben, äh, also Online-X-Wing, machen wir das dann, machen wir das danach tot und dann können die Leute jetzt wieder physikalisch spielen. Aber die Leute sind da auch heiß drauf, wieder
0: physikalisch zu spielen, oder? Die wollen doch ihre Schiffchen auspacken, die wollen wieder mit den Leuten richtig spielen, ihre Schablonen auspacken, ihre Würfel auspacken und so.
2: Naja, du könntest, wenn es halt auch Leute haben, die das jetzt für sich entdecken und sagen, ach cool, da kann ich ja, ja online spielen, das kostet mich ja quasi nichts. Dann muss mhm. ich mir diese blöden Schiffe... Also es es mag bestimmt Leute geben, die das dann also jetzt vielleicht entdecken, und dann aber dann den nächsten Schritt zu, ich kaufe mir jetzt wirklich den X-Wing im Laden, dass das nicht tun. Also wenn es jetzt beide Varianten wieder gäbe, wenn sie dann sagen würden, hier lass das online mal verbieten, weil uns das vielleicht doch Kunden abgräbt, das könnte, das wäre zumindest ein Argument dann wieder. Aber mhm. als, als ist es auch Werbung und bringt Leute rein. Also wenn jetzt fünf Leute durch das Online spielen und zwei davon dann sich deswegen Zeug kaufen, hat sich das ja auch schon wieder gelohnt. Aber mhm.
1: ist halt aber auch alles Spekulation.
0: Eben, das wird, das wird die Zukunft im Prinzip eigentlich zeigen.
1: Ja, wir haben das ja hier als vierten Punkt aufgeführt, da würde ich gleich mal ganz kurz einhaken, das mal vorziehen. Ja, wie ist denn das, wenn wir jetzt wieder physikalisch X-Wing spielen und wir wieder unsere System Opens und mehr Trophies haben und alles, also live on, äh, vor Ort X-Wing spielen können, sind TTS-Turniere dann trotzdem immer noch möglich oder sinnvoll? weil es ist ja im Grunde, wir haben das ja jetzt an mehreren Turnieren gesehen, die wirklich super schnell organisiert waren. Da wurde dann gesagt, hier, passt auf, Ende der Woche machen wir ein Turnier und dann finden sich da plötzlich 40 Leute, die spielen. Und ähm, das ist natürlich so mit äh, Vor-Ort-Turnieren nicht so möglich, in der Geschwindigkeit. Und also sind TTS-Turniere vielleicht immer noch so ein guter, eine gute Erweiterung der Community dann? Oder der Möglichkeiten der Community? Ein anderer Gedankengang. Was man
2: auf jeden Fall weitermachen kann, auch wenn ich selber nicht gerne so mache, sind die also diese Ligen online zu machen, finde ich extrem gut, weil das lässt sich besser bewerkstelligen als so eine Liga in echt. Unsere Sachsenliga, die ist in der dritten Saison oder was es war, lachhaft gescheitert, weil du es einfach nicht gewuppt gekriegt hast, mit den Leuten dich irgendwie zu treffen. Das online zu machen, auch später noch, das finde ich eigentlich gut. Ich selber, wie gesagt, spiele Liga nicht so gerne, wenn das um den Keks geht, da fünf Wochen lang irgendwie den Leuten hinterher zu rennen weil ihr meldet sich für die Liga an und dann hast du die zehn Wochen an der Backe, sage ich jetzt mal. Aber wenn Leute die Liga spielen, das finde ich kann man online eigentlich richtig gut machen und dann halt auch international, dann ist ja eh egal. Ansonsten Turniere würde ich sicherlich auch schon nochmal machen, aber sagen, meistens für die meisten ist das jetzt eigentlich bloß ein Ersatz, würde ich mal denken.
0: Ja. Ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, weil es halt so schnell und gut organisiert ist und auch von der Zeit her, ich glaube auch, ähm, Dodo hat ja jetzt sein erstes Turnier gemacht, in, den Nightly Cup, der super schnell über 40 Leute irgendwie hatte, die, die, die ja mitgemacht haben, weil das abends gestartet ist und ich glaube, das ist so ein Ding das kannst du schnell mal machen, die Leute müssen von nichts anreisen, da kannst du auch sagen, ey, wir starten heute mal halb sieben oder um sieben oder um acht, spielen drei, vier Runden, so. Vielleicht auch so, du kannst total geil kleine Vorbereitungsturniere für große Sachen machen. Wir machen jetzt hier ein TTS- äh, äh, Pre-Turnier für die System Open. Alle können ihre System Open-Listen nochmal also in, ja. in, genau, in einem, einem Turnierrahmen äh, online nochmal testen, mit den Leuten aus der Community und nicht nur mit seinen, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs Leuten aus dem Spieleclub. Also, das fände ich zum Beispiel total, total interessant. Ich glaube, dass da wirklich auch nach Corona oder über Corona hinaus sowas hängen bleiben könnte, weil viele kommen da jetzt, so viele sind da jetzt reingekommen, erst glaube ich, die das erste Mal auch vorher TTS gespielt haben, die das vorher nicht gemacht haben. Und das jetzt quasi notgedrungen auch ähm, machen, weil sie keine Möglichkeit haben, in echt zu spielen. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall ein, ein Mehrwert. Und äh, das kann auf jeden Fall gut was bringen. Und ich könnte mir gut vorstellen, auch dass wir von der SAG sagen, wenn jetzt das nächste größere Turnier die wieder, wieder ansteht: hey, hier, lass mal so ein, so ein Trainingsturnier machen. Ne? Äh, Dodo, man ein bisschen. Äh, bisschen Orga machen, äh, wir übernehmen wieder den Stream, dass dann auch für die Leute interessant, okay, was wollen die Leute so spielen bei den nächsten System Open oder bei den nächsten Nationals oder was auch immer.
1: Ja, gerade wenn man so zersplittert ist wie wir, bei uns wohnen die Leute ja auch wirklich über zig Dörfer und Städte verteilt. Wir sind ja gar nicht so zentral, hier in Hannover und Umgebung. Und was ich noch sehe bei TTS-Turnieren in Zukunft, ist halt für diese Cank, dieses Jank-Thema, was man halt äh, live sehr schlecht machen kann mit diesen ausgewürfelten Listen, weil keiner weiß, was für was muss man mitbringen, was für Schiffe, was für Karten. Und das geht halt online so einfach. Du kriegst eine Jenkliste liste zugelost und dann spawnst du dir die und spielst damit. Das finde ich auch eine richtig gute Sache. Man kann also auch mal so ein bisschen Turniere machen, wo vielleicht so keiner hinfahren würde, aber die halt äh, online halt eine lustige Sache sind.
0: Ja, oder so ja. thematische Dinge. Das kannst du auch sagen, einfach also so ein Thema. Ne? So, was, das gab es ja live auch schon mal so, ähm, nur Generics oder sowas, und dann fahren die Leute aber vielleicht doch nicht so gerne hin und, na, ja, aber für so ein, ach komm hier, da setze ich mich mal hin äh, an meinen Rechner, easy, ich muss keine Schiffe rauskramen, keine Karten rauskramen, für, für sowas in Anführungszeichen, fein
2: Mein Gedanke wäre jetzt aber, also nehmen wir mal an, es ist Samstag oder was, du hast halt dein Turnier bei Tabletop hier bei T3 reingestellt und so weiter und so fort. Und gleichzeitig macht irgendein anderer online ein Turnier. Ich könnte es sehr hoch dann, die sagen böses Blut geben, aber ab, ab, ab welchem Punkt könnte man dann sagen, die Online-Turniere graben uns jetzt die echt, echten Spieler weg? Also eigentlich, also das Ziel sollte ja sein, dass man dann wieder mit Leuten aufs Turnier fährt und sich dort in echt trifft und so weiter und so fort. Wenn man jetzt aber dieses Online-Ding dann weiter hätte, Weißt du, wie ich meine? Da könnte dann auch jemand sagen, ja, jetzt sind bei uns hier zehn Leute weniger gekommen, die sonst immer da waren, weil die jetzt online zocken. Also ich vielleicht denke ich jetzt schon wieder zu weit oder nee, so, ich, aber ich weiß nicht,
0: ja, ja, ich sehe den Punkt. Gerade
1: bei einer schrumpfenden Community.
2: Ja, zumal, wer weiß, also ja, ich muss ja, ich jetzt mal Kaffeesatz lesen, sagen wir mal, vielleicht 20 Prozent von den x spielern tun sich jetzt mit diesem Online-Thema zumindest befassen. Sei es, sie verfolgen das oder spielen das selber. Sagen wir jetzt mal so grob 20 Prozent von denen, die sonst vor, vor einem halben Jahr noch X-Wing gespielt haben. Wenn jetzt die 80 Prozent, die das jetzt alles ein bisschen schleifen lassen, wer weiß, wie viele von denen jetzt danach dieser Krise überhaupt wieder zurück zum Spiel finden. Weißt du, also dieses Online-Ding, was wir jetzt gerade als Thema ja hatten, das hättet ja auch nur eher den kleineren Teil jetzt über diese Durststrecke. Also gerade bei mir im Team kann ich es ganz gut beobachten. Da sind wir, ich sage jetzt mal 15 Leute vielleicht fünf davon, die sich da mit diesem Online-Ding heftigen im weitesten, weitesten Sinne. Der Rest der macht zurzeit gar nichts. So, ich, ich weiß, was da jetzt nach der Zeit ist, die dann alle wieder Feuer und Flamme sind. Was ja. Also,
1: ja. ja, wir merken das bei uns auch. Unser, unser privater Chat von der SAG ist auch relativ ruhig geworden. Es gibt auch keine News mehr, über die man reden kann. Keine Turniere, auf die man sich vorbereiten kann. Also, und so viele Leute spielen jetzt auch nicht Online-TTS. Das ist halt Dodo, Scandan, die sind halt relativ aktiv, ich ab und zu mal. Aber sonst fällt mir auch nicht wirklich viele ein. No. Ja,
0: du ich musst... Glaub, ich glaube, auch mehr Streamer als selber Spiele tatsächlich.
2: Nein, ich ist jetzt auch echt ein so also man muss halt sehen, was die Zukunft bringt. Aber ich würde mir dann halt wünschen, wenn die Leute dann die Wahl haben, okay, ich habe jetzt ein Turnier, was bloß eine halbe Stunde weg ist oder ich kann online zocken, dass sie dann halt wieder auf die Turniere wirklich fahren. Also bei mir ist es jetzt... Also ich werde dann auf jeden Fall wieder weiter auf Turniere fahren, so als wenn nichts gewesen wäre online halt als Ersatz machen, wenn einfach nichts bei mir in Reichweite ist, was ich ja hier im tiefen Osten, das ist ja eh mein Hauptproblem, also irgendwie geografisch besser gelegen wäre, wird doppelt so Turniere spielen, aber ein anderes.
0: Ja, ich denke auch ähm, die, dieser Kern der X-Szene, wo man ja jetzt sich untereinander auch mittlerweile ja schon, äh, äh, sagen wir mal, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent der der regelmäßigen Turnierspieler, die, die kennen sich ja mittlerweile untereinander. Wir sind ja schon so, so eine relativ kleine, incestuose Gruppe von Leuten. <lacht> ähm, und ich glaube, die wird, die wird, die wird bleiben. Also die ist ja auch durch alle Höhen und Tiefen des Spiels jetzt irgendwie gegangen. Egal, was wir hatten, egal welches Meter, egal welche, weiß ich nicht, äh, Täler es gab äh, im Zuge von X-Wing oder kompetitivem X-Wing. Und, Detail des äh,
2: Leid ist halbes Leid. Genau, genau. <lacht>
0: ne? Wir haben alle Denguru und das jumpmaster meter und Pipe Aces und so alle überstanden. und äh, Mimranda. Genau, und dann überstehen wir auch äh, Corona und finden wieder zu Turnieren. Und ich glaube, ist das, dieser persönliche ist das, Aspekt. Ja, was wolltest du sagen?
2: Ist das ist jetzt eigentlich, also jetzt mit nur jetzt hier in der deutschen Szene, ist das eigentlich... Prinzip der harte Kern, der jetzt auch online spielt, also die, die, jetzt online spielen, das sind doch die, die sonst immer auf allen Turnieren wollen, ist das eigentlich so? Wenn man gar nicht so überlegt, aber eigentlich stimmt das. Da ist jetzt irgendein, in Anführungsstrichen, großer Name, der jetzt total fehlt. Zune habe ich noch nie bei TTS gesehen, vielleicht jetzt mir mal so aus der Hand ähm, Aber eigentlich also, so der harte bei den Kern. Turnieren ist schon... nicht,
0: aber der hat immer super viel gespielt, der auch hier auf, äh, bei uns auf dem Discord. Ja, mit Bastian. Äh, so ja. am Anfang, als, als wir unseren Discord aufgemacht hatten, äh, immer viel so ja, Spielchen machen, Spielchen machen, Spielchen machen. <lacht> ähm, äh, es gibt, klar gibt es noch also den einen oder anderen ähm, Kai zum Beispiel, äh, der, der weiß ich gar nicht, ob der überhaupt irgendwie TTS spielt oder der so. Der ist ein Stardis. Ja, genau, der, der, der lädt auf. Ja, welchen,
2: welchen Kai, wissen die, mit wem redest du? Wenn der, wenn der online nicht spielt, existiert denn? nicht. Genau. Stimmt, das ist, ja, stimmt, Kai, voll vergessen. Ja, gibt's, da gibt's ja, Der gibt's, war ja wohl mal Europameister. Was... Genau, was <lacht> das war. Ist,
0: ist, der ist ja, Europameister.
2: Ja, dieses Jahr wird's ein, wird ihm den Titel auch keiner wegnehmen können.
1: Nee, nee. Ja, kannst du mal sehen. Was genau. mich ein bisschen wundert ist, wir inserieren ja auch die ganzen Turniere oder alle Leute inserieren ihre Turniere ja auch bei Facebook ganz viel in der großen öffentlichen X-Wing-Gruppe und so. Da sind ja auch irgendwie tausende Leute drin. Aber man sieht auf den Turnieren trotzdem immer nur die Leute, die man jetzt hier auch aus, dem, aus der großen deutschen WhatsApp-Gruppe zum Beispiel kennt. Irgendwie zieht X-Wing keine Leute von außerhalb an oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, die Turniere ist ein Ding. Ich glaube, also man muss da
0: trennen zwischen den, der Turnierszene und allgemein Leuten, die X-Wing spielen. Ähm, ich ich habe keine Ahnung über Verkaufszahlen, Spielerzahlen und sowas, aber auch wieder jetzt Kaffeesatzleserei, Spekulation oder so. Ich glaube, Leute, die auch vielleicht regelmäßig zu Hause oder in, in äh, Spielgruppen oder so Clubs ähm, X-Wing spielen, wie viele davon auf, wirklich regelmäßig auf Turniere fahren, das ist vielleicht ein Viertel oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich würde
1: weniger sagen. Oder vielleicht sogar
2: noch weniger. Das nächste, so eine, haben die nicht mal so Zahlen veröffentlicht, wie viele Grundsätze die ihr, ihr Grundboxen, die verkauft haben? und Wie wenig davon wirklich, war das gefühlt bloß 5 Also auf, auf 100 Grundboxen kommen vielleicht fünf Leute, die mal auf ein Turnier gehen, wenn das überhaupt. Ist. Das war total astronomisch, habe ich mir immer gefragt, in, in was für Kämmern können diese ganzen Grundboxen verstauben? Wo, wo, wo sind die <lacht> ja. Leute? Die spielen
0: vielleicht einfach zu Hause mit ihren. Ja, die haben irgendwie einen Kumpel. So, so bin ich zum Beispiel äh, an X-Wing gekommen. Ein, äh, damals ein, ein Kollege, ein Kumpel von mir, ähm, der hat sich den ganzen Krempel gekauft. Der spielt aber nur zu Hause. So mal. Ähm, ne, auch hast du mal Lust, ein bisschen zu spielen. So weiß ich nicht. Das war dann am Anfang so einmal im Monat, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die Geschichte. Vor allem so Exes und Allies ein bisschen gespielt und so. Ähm, und der, 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 der würde nie irgendwie in so einen Spielclub gehen oder äh, auf ein Turnier oder so. Der spielt das einfach zu Hause, wie andere Leute, ja, wie tatsächlich, wie andere Leute irgendwie mal Brettspielabend, Monop und zwar diese Monopoly, äh, Activity-Schiene und sowas machen, so spielen. Und ich glaube, von den Leuten, äh, diese Art, x zu spielen, sind ganz, 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 ganz viele. Und ja, bei mir ist das... Turniere einfach nicht.
1: Bei mir okay. ist das mein Arbeitskollege, der ist irgendwie Anfang 60, ein großer Star Wars Fan, der hat von seiner Frau irgendwann mal zu Weihnachten die Grundbox geschenkt gekriegt, das habe ich natürlich sofort mitgekriegt, weil ich ja von Anfang an dabei war, hab mich natürlich sehr gefreut, hat ihm dann auch noch eine alte PVC-Matte geschenkt, ein paar alte Manöverschablonen, weil der dann mit seinem Sohn halt ein bisschen gespielt hat, zwei TIE Fighter gegen einen X-Wing, aber das war es dann auch für die. Die haben halt die Grundbox, die haben ab und zu mal gespielt, das ist mittlerweile auch schon wieder eingeschlafen. Und ich zeige ihm zwar jetzt immer noch mal Fotos und so von äh, Turnieren, um ihm so ein bisschen zu zeigen, hier, guck mal, das ist eigentlich echt cool, aber das war es auch für die beiden. Also Grundbox gekauft und Ende.
2: Dieses Online-Ding da noch mal reinzubringen, ich habe das Gefühl, solche Leute, die sind ja dann in ihren eigenen Verwenden gefangen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ja. die, die, die spielen dann halt bloß unter sich. Aber dieses Online-Ding, weil ich jetzt Manchmal hier im Discord gibt es ja auch bestimmte Kanäle und da ist ja immer, wo Leute dann halt nach Spielen suchen und so weiter. Und da hatte ich schon jetzt mehrere, die ich wirklich angelernt habe, die da reingeschrieben haben, ja, hier, will das mal jetzt spielen, war die da, wie funktioniert ein TTS? Und dann halt mich immer mal bereit erklärt, irgendwelche Amis und so weiter. Da hatte ich das Gefühl teilweise, das sind wirklich solche küchentisch auf diesen Wege dann mal gegen andere Leute spielen, was sie sonst nie würden. Also die die würden jetzt nie auf ein Turnier fahren, um gegen andere Leute zu spielen oder in irgendeinen so äh, äh, Shop zu gehen oder irgendeinen so Notladen sage ich jetzt mal. Aber dieses Online-Ding ist für die dann mal die Möglichkeit, gegen jemand anderes zu spielen als das fünfte Mal gegen die eigene Frau oder was. Das ist, wenn ich mir vorstellen, dass es so ein Nebeneffekt ist, dass solche Leute dann vielleicht auch sagen, ja gut, ich werde halt mal gegen andere spielen und vielleicht ganz großes Kaffeesatz lesen. zu solche Leute, dann weiß ich dann auch in Zukunft auf ein Turnier von, weil sie es doch cool finden. Aber wenn sie von jemand wie mir angelernt werden, der halt relativ gelandet ist, damit aber irgend so ein Idioten gerät, der irgendwie keine Geduld hat, dann lässt du vielleicht auch die Lust daran. Das kann man auch so. Das war so eine kleine Beobachtung, die ich so gemacht habe die letzten
0: Tage. Mhm. Ähm, apropos Beobachtung die letzten Tage. Du hast ja ähm, echt viel... TTS jetzt gespielt, auch mehrere Turniere ähm, gespielt. Was King bei... der Überleitung. Perfekt. Ja, <lacht> den konnten,
1: wir Kon Kon in Folge 36.
0: <lacht> genau, das ist ein, ein steiniger und harter Weg gewesen bis dahin. Musst du aber auch machen, sonst glaube ich bei irgendeinem Thema dich, ewig weiter. <lacht> äh, voll gut, es, das ist, ist, ist doch super. Das ist besser, als, ähm, als äh, wenn man jetzt einen Gast hätte, wo dir man irgendwie alles aus der Nase ziehen muss und immer fragen, ja, und was denkst du dazu? Und was denkst ich du dazu? In <lacht> genau. Ähm, es gab ja jetzt eine Reihe von Turnieren. Was, war, was, was hast du jetzt alles mitgenommen an Turnieren? Online-Turnieren? Äh, alles, was in
2: Deutschland so stattfindet. Um es mal kurz zu fassen. Äh, warte mal, ich kann ja mal auf meinem Profil ja einfach gehen. Da zeigt es einem das doch da immer an, oder? Ja, also die Digital Trophy. Da habt ihr, glaube ich, in der letzten Sendung schon drüber geredet. Mhm. Äh, dann der Nighty Cup jetzt vom Dodo und diese Funny Jank Sache von Min. Das waren mhm. ja alles so diese kleinen deutschen Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt großartig was super, also ob wir das erstmal kurz durchkauen wollen. Keine Ahnung.
0: Nee, wir wollen die großen Sachen. Wir ja, wollen die großen, großen Sachen.
2: <lacht> Gut, dann die großen Sachen. Also ich habe ähm Variante.
0: Mhm. Irgendwie, bist, irgendwie warst yes. du gerade irgendwie weg.
2: Ja. Achso, sorry, ja, ich bin ja gerade ähm, am umklicken. Äh, willst du die kurze oder die lange Variante, habe ich gefragt. Die, die, die lange, die ausführliche. Ja, naja na ja, gut. Also beim Prinzip, ich habe jetzt seit vier Wochen Urlaub gehabt. Jetzt Am Morgen gehe ich wieder arbeiten. Und da musste ich mir ja so eine kleine Nebenbeschäftigung suchen, weil ich ja jetzt in den vier Wochen, ich kann ja in den vier Wochen jetzt irgendwie an den Strand fahren, weil Strand ist äh, verboten. Genau, und dann musste ich mir halt was suchen, um mich da irgendwie zu beschäftigen. Und ja gut, X-Wing ist ja eh das Hobby Nummer eins, sage ich mal. Dann machst du es halt online. Da habe ich dann mir das alles schnell drauf geschafft, erklären lassen und so weiter. Also sogar ich, alter Sack, habe dann diese ganze Internet-TTS-Discord-Channel-Kanäle, diese Turnierseite, dieses tabletop to mir das alles halt angeguckt, drauf geschafft und ja, dann habe ich halt online geguckt, was da so ein Turnieren ist, dann war halt dieser Kyber Cup ist jetzt so das erste, fange ich jetzt mal mit dem zweitgrößten, äh, den, den, den kleineren von den großen Sachen an. Es ist aber, wenn man so will, wie so eine Liga, also du hast halt ein stinknormales Turnier, es waren 88 Leute, du hast fünf äh, Runden Swiss und Cut und so weiter, Und du hast halt jede, jede Runde Swiss eine Woche Zeit. Das ist dann auch machbar halt größtenteils international. Ich habe Letztens gegen den Norweger gespielt, ansonsten immer irgendwelche Amis. Kalberkamp
0: ist auch von Hexilet Gaming.
2: Das ist der YouTube-Kanal Hexilet Gaming. Da kann man auch genau. drauf gucken. Da sind dann auch die Spiele drauf. Und der Twitch, auch bei Twitch, Ja. Also er ist ja. irgendwie da. Gefühlt jeden Tag zehn Stunden online. Ich weiß gar nicht. Ja. habe hat auch er keinen richtigen Job, der Typ oder was? Ich weiß nicht. Der macht da gar nichts anderes. Oder vielleicht hat er zurzeit keinen Job wegen Corona. weiß was, was ja, aber der streamt extrem viel. Das fällt ruhig auf.
0: Der hat vorher ja. schon regelmäßig immer gemacht. Also schon noch vor Corona war Hexelet Gaming und Kaiber Liga und was weiß ich nicht was. Und jetzt natürlich noch mehr. Super das ist jetzt ja.
2: Kaiber Cup. Ja. Das vierte Mal, dass die das machen schon. Also die sind ihrer Zeit vorausgenommen. Mhm. Genau, ja. Und wie gesagt, da ich jetzt halt Urlaub habe, da war es jetzt kein Problem, dass ich mir da Zeit nehme mit irgendeinem so Ami da einen Termin zu finden, um dieses Spiel da einmal die Woche zu machen. Jetzt ab nächste Woche muss ich dann sehen, wie ich das mache, weil da geht es halt bloß am Wochenende bei Arbeiten und so weiter. Deswegen also bin ich da auch kein Fan von solchen Ligen. Aber egal. Genau, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nach den ersten vier Spielen stehe ich da jetzt halt 4-0. Eins war auch bei Hexside Gaming live im Stream. Und ja, also... Also ich spiele halt viele Turniere zum einen, ja. Was ist viel? So viel ist es eigentlich gar nicht, geht so, aber irgendwie habe ich zurzeit halt eine Erfolgssträhne, eine Glückssträhne, nenn es wie du willst. Und ja. Und dann war halt das richtig große, große, super große Turnier ist halt von Gold Squad. Zeit überhaupt bei X-Wing so.
1: Es ist ja. wieder weg gewesen.
2: Ach, das ist wirklich, wenn ich immer kurz bei Discord die Seite rausklicke, weil ich muss ja immer. Äh, ja gut, dann muss ich jetzt hier drin bleiben, da muss ich es aus dem Kopf machen, sorry. Also nochmal neu. Äh, Gold Squad von Podcast ist jetzt ja, eigentlich so der größte Kanal mittlerweile, der größte Streamer bei XW. Ja, nach uns halt. Nach <lacht> euch, ja, natürlich. <lacht> ihr seid ihr seid Sieger der Herzen. Hier. <lacht> genau. <lacht> ja. Streamer der Herzen. Ja. spätestens seit dieser WM-Live auf drei Kanälen Coverage, was sie da abgeliefert haben. Mega. Das war schon ein ganz großes Tennis. Ja, naja, und die sind da jetzt auch in das Online-Business, also Online-Turniere da eingestiegen Wir haben da jetzt dieses riesengroße Turnier da. Ja, vor einer Woche war das. Ja, genau, vor einer Woche war das. Das war haben die vor zwei Wo drei Wochen beispielsweise bekannt gegeben und das war gefühlt nach einem Tag ausverkauft. 150 Leute ungefähr oder 144, irgendwie so. Genau. Wir machen jetzt auch noch drei weitere. Das erste ist jetzt irgendwie auch in zwei Wochen schon wieder, ist so halt auch schon ausverkauft. Also wer da ja. mitspielen will, muss da echt sich einen Decker stellen und da gleich... Da habe ich auch direkt,
0: direkt 19 Uhr-Tickets ja. verfügbar, direkt zugeschlagen.
2: Ja, also ich bin da auch... Also ich habe mir auch schon oft geschrieben, die, das dritte und das vierte, also ich, ich möchte den Hattrick plus eins voll machen. So, das das also Da habe ich, da hab ich halt echt Bock drauf, genau. Und und Mir, äh, oh Gott, ich muss jetzt zwar, ich will jetzt den dritten von ersten Schritt erklären. Auf jeden Fall, da war halt dieses Online-Turnier, das läuft dann halt, das stinkt normal so ab, wie man es kennt. Statt auf den, zum Tisch zu gehen beim Turnier, gehst du da halt im Gold Squad Squadron Podcast, Discord dann halt auf deinen Tisch, löst dich da mit deinem Spieler, da, mit deinem Gegner, da geht halt auch an den Tisch. Also das sind so einzelne, äh, wie nennt man das, Sprachkanäle da dann auf ja, Discord ja, genau. so. Jemand, der es wirklich gar noch nie gemacht hat, dass ich das bildlich erkläre. Genau, dann muss halt einer den Tisch eröffnen. Der, der wird in eine gewisse Art und Weise auch genannt werden. Auch das Passwort war vorgegeben von Gold Squadron. Ja, eine idiotensichere Gebrauchsanleitung, die da mitgeschickt zu deiner anmeldungs e mail Genau, dass du Musst du alles so machen, dass auch jederzeit der Judge mal so bei dir auf den Tisch gucken kann. Da hatten die auch so ein paar internationale Größen, nenne ich es jetzt mal, als Judges und so. Also es war schon extrem professionell aufgezogen und so, weiter. muss man ja sagen, dann ja, spielst du halt da dein Turnier, kannst du deine Uhr, hast du da ja selber. Also ich lasse da mal die eigene Uhr laufen, diese allgemeine Uhr für alle, die du da über diese Turnierseite laufen hast. Das ist totaler Quatsch meiner Meinung nach. Das mich total. Ich mach da immer meine eigene Uhr. Genau, ja, dann gibst du halt das Ergebnis ein. Musst du auch nicht wie auf dem Turnier mit so einem Zettel irgendwo hingehen, also natürlich musst du das nicht. Kannst du selber dann auf dieser Turnierseite eintragen, dein Gegner muss das halt bestätigen. Also, äh, die Turnierseite, die man da benutzt, die kann man ja, die, die wird glaube ich in Australien sogar bei echten Turnieren teilweise benutzt. Daher ist ja. jetzt diese App eigentlich sogar, also das ist eigentlich echt extrem praktisch. Ja, der, die ist jetzt zwar bei dem Turnier komplett kaputt gegangen, weil das zu viele Leute waren. Die hat scheinbar so einen schlechten. Server, worauf diese Seite da läuft oder was? Ich bin jetzt kein technik Ich glaube, die sind
0: einfach momentan von der Masse einfach ja. überfordert, weil so viel Aber jetzt über TTT läuft.
2: Was heißt Masse? Ich meine, da haben da jetzt nie 5 Millionen Leute drauf geklickt. Also und die Internetseite, was die zu tun hat, ist ja jetzt nie so anspruchsvoll. Also, dass an der heutigen Zeit so eine Seite so extrem einbrechen kann, noch, hat mich trotzdem überrascht. Also.
0: Ja, das klar. ist ja immer
2: noch eine totale Nischen-Sportensache, die wir da hier machen. Also, ja, aber, aber du aber, hast es ja auch also, bei der
0: Anmeldung jetzt für den, für den Eurospace Jam auch gesehen, äh, da war es auch total überlastet.
2: Ja, aber dass das, also, ist für mich, also, das hätte ich nie, nie gedacht, dass es sowas noch geben kann, dass da so eine Seite so kaputt geht, aber ja, das kann man ja aber auch beheben, wenn man da mal einen neuen Poster oder einen neuen keine Ahnung, wie man das nennt, also das lässt sich ja ändern, weißt du, was ich meine. Auf ja. jeden Fall, genau, ja, da bist du dann halt da bei diesem Turnier, bei der ich tue bist um ein paar labern. immer wir mal kurz einen Anhaltspunkt, wo wollte ich denn jetzt hin? Ähm,
1: du könntest mal deine Liste vorstellen, auf jeden Fall, weil ich glaube, du hast die beim Kyber Cup und beim Space Jam gespielt, oder?
2: Ach so, ach so, oh, jetzt machen wir ja noch einen Battle Report, Gottes Willen.
1: Nee, aber die Liste ist, glaube ich, für die Zura relativ interessant, weil ja. du ja auch ein Schiff spielst, was nicht so oft gesehen wird.
2: Genau, ach nee, warte mal kurz. genau, nee, also mir persönlich taugt das total, dass du da den ganzen, gut, das Turnier ist jetzt irgendwie abends 19 Uhr gestartet, war ja äh, eine andere Zeitzone und so weiter, aber dann sitzt du halt hier zu Hause, trinkst dann nebenbei mal ein Bierchen, machst dir mal eine Pizza, gehst mal, du kannst, es ist schon echt bequem und so und diese, ich, wir Die gehen halt Stunde 15 Minuten, ist wir ja alle, und dann hast du erstmal wieder gefühlt 30 Minuten Zeit und so, also ich fand das, extrem lässig irgendwie, die ganze Turniererfahrung, jetzt egal ob es gut oder schlecht läuft, das ist aber außen vor. Also ich finde, das macht einfach Spaß. Genau. Ähm. Ich fand ich ja den internationalen Aspekt auch gut. Du tust du, du, ja dann mit den Leuten über Discord halt reden. Du kannst auch echt cool Smalltalk machen mit den Leuten und so. Also ich weiß auch nicht, mein Land hat irgendwie Leute kennen, die du sonst nicht kennenlernen würdest. Ja. Und bis jetzt vielleicht eins zwei Leute gehabt, die ein bisschen salty waren, aber alles in allem war da die Erfahrung eigentlich extrem positiv. Aber gut, bei X-Wing im Allgemeinen alles noch relativ okay. Genau, so jetzt hier meine Liste, genau. Äh, ich habe halt Boba gespielt, weil mir Imperium langsam auf den Keks ging. Und ja, ich habe jetzt von der Weile schon angefangen, viel so Scum zu spielen, habe viel so rumprobiert. Habe ich halt auch mal den guten alten Boba ausgepackt, den ja sonst gefühlt jeder gespielt hat. Und ja, jetzt im Nachhinein verstehe ich es auch, weil der ja wirklich lächerlich gut ist. Also das ist ja... <lacht> da mache ich mir jetzt vielleicht doch keine Freunde, aber das letzte ist im Nachhinein... Naja, also... Das ist ein bisschen
0: No-Brainer, so.
2: Ja, so... Also mit Boba ist... Naja, also klar, wenn man Turniere gewinnt, damit hat man trotzdem gut gespielt, aber heiliger Bimbam ist das teilweise echt lehm gewesen. Also holy shit. Ja naja, egal, den habe ich halt relativ Standard mit Maul. Ich habe die Trümmerwolke drauf. Die, äh, die sind aber noch mal gut, wenn man irgend so im Ast da mal die Trummerwolke auf, aufs Dach legen kann. Wobei diese Cybernetics, was andere spielen, ist natürlich auch eine gute Wahl. Ja, dann halt extra Schild, äh, Crackshot oder Fearlessness, äh, Pr 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 Protonbombe und slave titel für einen Punkt, das ist ja auch ein No-Brainer, genau. Also ich habe ich hab so, hab, also hab gefühlt zehn verschiedene Varianten von meiner Boba plus X-Liste, das X äh, erkläre ich gleich. Aber es kommt ja mehr oder weniger immer auf selbe hinaus. Ich bin jetzt immer so am Gucken, dass ich halt bloß 197 Punkte aufstelle, dass ich da bei dieser indie ist meiner Meinung nach auch wichtig, aber ich, ich schweife schon wieder ab, egal. Boba, total lame, spiele ich, weil lame gleich gewinnen. Äh, ja. <lacht> das, das zweite Schiff, da, war, da musste ich dann wieder unsere... Ja, wie sagt man, unserer Dresdner Extrawurst-Philosophie folgen, weil wir dann doch schon dafür bekannt sind, nie total stumpf Meter zu spielen. Gott. Jetzt muss ich wieder Dalli erwähnen, die Leute denken schon, ich bin in den verliebt, aber egal. <lacht> ähm, er ist ja dafür bekannt, ähm, international mittlerweile ja schon für seine Bofrost-Liste, aber auch schon locker eine Handvoll andere Listen, die halt gut sind, aber halt auch eben nie, nie offensichtlich gut, sondern wo man sich da mal halt was überlegen musste, und ja, dieser Philosophie habe ich auch gefolgt. Dann habe ich halt überlegt, was kannst du dazu noch spielen und bin dann halt bei Dengar rausgekommen. Was eigentlich keinen Sinn macht, weil der Dengar kostet zu wenig eigentlich für eine 2 punkte -List liste dass das Sinn macht. Da habe ich den jetzt aber so vollgepackt mit allem, was da ist. Mit, äh, was habe ich drauf? Harden Gunner, der kostet halt 10 Punkte. Das ist eigentlich, da wird Dengar schon fast schon zu einem Punktegrab, gehabt aber egal. Ähm, äh, was habe ich noch drauf? Jetzt nicht nachgucken, weil, wenn ich jetzt nachgucke, fliege ich aus Discord aus. Ich weiß nicht, was das ist. Skandalös. Deswegen mache ich es jetzt mal aus dem Kopf. Äh, dann habe ich Jagdinstinkt drauf, den Astromech, der die Reroads gibt, ein extra oh. Schild, äh, den Titel ist ja klar und äh, und auch noch die Cybernetics. Und da ist er dann mit Boba zusammen bei 196 Punkten ungefähr, die Liste dann insgesamt. Das hat einen kleinen Inibit drin, In den Dengar. Ja, der tut dann halt mit seinem Doppelangriff extreme Schellen verteilen, Braucht aber auch so ziemlich in jedem Spiel trotzdem ab. Der ist halt defensiv halt nicht da. Genau. Und... Äh, b -b -b ja, genau, das ist im Prinzip die Liste so. Das war jetzt so die Idee. Die funktioniert halt überraschend gut. Also jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Bei dieser Holzquadron-Geschichte war ich halt dann, war halt der erste Tag, 206 halt Runden Swiss mit diesen 140 Leuten, und da war ich dann Erster im... King, S also of, Swiss. King of Swiss, genau. Also 6-0, schluss drei Leute, 6-0. Weltmeister, ich und noch irgendwer. Ich hatte aber halt dann noch die beste MOV, und ja, genau. Und, also ich habe ich hab okay gespielt. Ich habe jetzt keine Böcke geschossen und so, war okay. Ich habe meiner Meinung nach auch nie gut gespielt. Ich habe einfach nur gespielt. Und es hat halt einfach gereicht. Gut, ich hatte... Ja, Matchups waren okay, sage ich mal. Meine Gegner haben auch teilweise irgendwelchen Quatsch gemacht. Also manchmal das ein oder andere Spiel, das haben sie mir auch geschenkt. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber ja gut, geschenkt ein Gaul. Ah, also, <lacht> also dass ich in den Cut gekommen bin, okay. Dass ich jetzt gleich erster und Swiss war, naja.
0: Ja, ein bisschen Glück gehört ja auch dazu. Ah.
2: Glück würde ich nicht mal sagen. Also, also mit, mit, dem,
0: mit dem Matchup oder dem Gegner, dass die dann Fehler machen oder so, weiß ich nicht. Ja. So also das, was das eine
2: Matchup, wovor ich halt Bammel hatte, was ich immer so im Hinterkopf habe, ist halt die Weltmeisterliste, was hier Vader, Whisper, Inquisitor ist. Und die ist mhm. bei 198 Punkten oder 199. 199 ist der eigentlich und 198 ist die Abwandlung, die auch am Ende das ganze Turnier gewonnen hat. Deswegen bin ich. Extrem scharf darauf, dass ich diese 197 Punkte bloß habe, damit ich meinem Boba nach Whisper und nach dem Inquisitor fliege. Also, das ist bei mir jetzt aktuell gesetzt. 197 Punkte ist Limit. Ja, Notfalls lasse ich die extra Hülle weg auf, auf Denga oder so, wenn es gar nicht anders ginge, als jetzt irgendwie sich da preispunktemäßig was ändert. Genau. Ja, dann war da halt der erste Tag durch, genau. Und der zweite Tag war dann halt einfach cut, ganz normal. Da habe ich dann Top 16 Spiel. Das habe ich auch gerade so gewonnen. Da hat mein Boba in der letzten Runde noch einen Crit gekriegt. Wenn der Doppelschaden gewesen wäre, da wäre er weg gewesen. Ja, aber nee. Äh, äh, ja, gut, das war auf jeden Fall. Kann man sagen, dass das Glück ist, ja. Und dann war die zweite Runde gegen so einen Australier. Den hatte ich am Vortag relativ deutlich besiegt. Aber ja, gut, dann kam dann halt das Karma der mich dann recht deutlich besiegt mit so einem Ramm-Schwarm. Der m 3 As und Zwei äh, Fangfighter, genau. Das ist halt auch echt viel Holz, also da hast du auch zu tun, also das war jetzt nicht verwunderlich, dass es dann irgendwann nicht mehr weiterging, aber ja, da war schon halt Top 8, im Prinzip Fünfter dann am Ende von diesem Riesenfeld und, und der ist jetzt sagen, dass das Wellen geschlagen hat, das ist der falsche Begriff, aber es fällt halt auf, wenn jemand Top 5 wird mit, mit Denker. Wenn ich jetzt Top 5 wäre mit Whisper, Vader irgendwie, das gibt da ja keine Sau mit, aber mit so einer exotischen Liste, das, das fällt ja dann immer auch mal auf. Ne? Wurdest
0: du auch schon für einen Gold Squadron-Podcast eingeladen?
2: <lacht> Nein, Gottes Willen.
1: <lacht> Wir haben ja auch die äh, ganze Zeit im Chat versucht, dass du mal gestreamt wirst, aber irgendwie hat dir immer nur andere Leute in den Stream geholt. Ja. Auf jeden Fall <lacht> Das dein ja dein äh, Runde-4-Game gibt es bei ja, Herxelit Gaming auch auf YouTube. Habe ich gerade ja, auch gesehen. Ja,
0: den Link packe ich auch noch in die Show Notes.
2: Das war ja der Witz, da hat mein Gegner von Runde-4 in dem Cyber-Cup das also andere Turnier. Das ist übrigens einer von denen, die, 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 der diese, diesen Mod entwickelt. Der diesen äh, X-Wing-Mod hier für TTS. Crazy Vulkan? Den, nee, äh, Eirik, Norweger. Aber den, okay. den seinen Namen liest du auch manchmal bei irgendwelchen Updates für den Mod. da steht manchmal auch Eirik. Das wird jetzt im Nachhinein ja. oft gefallen. Ist aber egal. Genau, und da habe ich gegen den gespielt, der hat so gemerkt, ja, hier, lass mal den Scott anschreiben, dass er das streamt oder was. Ja, von mir aus keine Ahnung. Ich wüsste ja gar nicht, wie, wie, man das, wie man den Scott dazu kriegt, dass er ein Spiel von einem streamt, beziehungsweise Ahnung. Ja, egal, ob der das macht oder nicht. Und der so, ja, gut, machen wir, dann spielen wir, melde ich mich ja an, gehe so also rein, dann schreibt der Scott mir dann bei disco eine nachricht oh krass, das bist ja du, da hast du nicht, oh geil, das, das, das ist ja super, dass, ich jetzt, dass man dich jetzt endlich mal auf Video hat und so, also da ist halt total <lacht> steil
0: gegangen. <lacht> ja, das, das muss
2: aber, ich, ich habe den Stream bei Gold Squad echt nicht verfolgt, aber das muss ja wirklich gefühlt jedes zweite Spiel diese blöde imperiale Liste da gewesen sein, also auch jetzt arrogant klingt, aber ab einem gewissen Punkt hätte man mich da auch wirklich mal auch spielen lassen können, allein schon, weil meine Absolute. Liste halt mal außen vor ist, also das, das habe ich aber auch mit, da habe ich aber häufig das Problem, wenn ich selber mir irgendwelche Streams angucke, wo ich immer, wenn ich immer will, wenn die da gefühlt. Weil wenn du irgendeine so ein, Meta-Liste hast, das hast du ja immer irgendwann. Und wenn da wirklich die das nie hinbekommen, mal irgendwie coole Listen in den Stream zu so, holen, das fand ich manchmal. Also das ist generell irgendwie ein Problem, wo ich mich frage, was ist mit den Leuten los. Das aber egal. Ist,
0: äh, kann ich ja aus der Sichtweise eines Streamers mal erzählen, dass ist halt auch manchmal, wenn die Leute, wo du sagst, oh, die Liste wäre jetzt geil nächste Runde im Stream, die dümpelt jetzt auch nicht irgendwo im Mittelfeld oder unten, äh, momentan im, im Turnier-Ranking rum, wenn die Leute dann nicht gestreamt werden wollen, und das kommt tatsächlich häufiger vor, als man vielleicht denken mag, dass die sagen, ja, mh, nee, lieber nicht, frag lieber erstmal jemand anderen. So was ja auch vollkommen legitim ist und so. Deswegen, aber deswegen hat man manchmal nicht immer die komplett freie Auswahl ähm, oder die Runden sind so schnell, der Zeitplan ist so schnell, ähm, dass es zu schwierig wäre. Normalerweise sagst du ja, du hast einen Streamtisch, das ist in der Regel Table 1 und ähm, dann ist die Zeit teilweise so zu knapp oder wird die Spiele auch zu sehr unter, äh, unter Druck setzen und zeitlich nochmal ein Problem bereiten. Wenn du jetzt sagen würdest, noch, auch könntet ihr vielleicht die Tische tauschen, weil wir würden gerne das äh, Spiel im Stream haben, dann müsstest du den nochmal fragen, wäre das für euch okay, im Stream zu spielen und dann müsstest du mit dem anderen Tisch nochmal quatschen, könnt ihr die Tische tauschen und die Runde hat gefühlt schon vor einer Minute angefangen und so. Ähm, das sind oftmals so Gründe, warum dann vielleicht dann in der nächsten Runde doch wieder irgendwie entweder zum Beispiel manchmal auch derselbe Spieler äh, nochmal im Stream zu sehen ist, der gerade schon zu sehen war oder dann doch irgendwie die vielleicht etwas langweiligere Beta-Liste im Stream zu sehen ist. So, da, würde da, ich, Insider.
1: da würde ich gerne mal ganz kurz listentechnisch einhaken und zwar würde ich Enno gerne mal fragen, jetzt hast du ja Denker anstatt Koschka zum Beispiel bei Boba. Und was ist so der Vorteil von Denker? Ist das die Initiative? Ist es dieser Doppelschuss? Weil es fehlt ja zum Beispiel die Bombe von Koschka oder es fehlt auch der, der Boost von Koschka? Was macht Denker halt so gut in deiner Liste? Der Witz ist, ich habe selber Koschka Frost, äh, koschka Frost,
2: Bofrost nie gespielt. Ich kann es dir deswegen, da <lacht> müssen wir eigentlich den Timo mal fragen, der jetzt ja letztens meine, meine, oder der jetzt auch mal den Denker getestet hat. Zwar war in einem anderen, äh, anderer Ausführung, aber egal. Also der ja. wüsste das, glaube ich, besser zu sagen, wie da der Unterschied ist. Aber ja, was du sagst, PS6 und der Doppeltap, das ist jetzt schon mal eine Ansage. Ich also man mal sagen, der Denker ist deutlich offensiver als die Post. Aber äh, in der Defensive halt so also der Hit. Du hast halt maximal die Fassrolle, die manchmal sogar nicht, gar nicht mal verkehrt, wenn man halt bei PS6 darstellt, oh hier Fassrolle, da komme ich nochmal aus zwei, drei Arcs raus. Das kann, also, das ist manchmal ganz gut. Äh, aber sonst ist einfach die brutale Offensive. Du, bei diesem äh, Cybercup-Spiel, also wenn das jemand interessiert, guckt euch auf YouTube dieses Spiel an. Das, ist, das, das sagt eigentlich alles. So wie das Spiel abgelaufen ist, ist eigentlich fast jedes Spiel von mir. Ich fliege halt brutal Brechstange mit beiden Schiffen in den Gegner rein. Reichweite 1 ist, 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 ist gesetzt. Alles andere bringt mir nichts. Ich will nur Reichweite 1. Bei Doppeltap Reichweite 1 zu Doppelt weh und ja, Boba, Reichweite 1 brauchen wir nicht reden, ist ja klar. Dann. dann ist im Prinzip auch ein extremes Rechenspiel. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist einfach so, ich gebe den Denker einfach ab. Also wenn der Gegner mit dem Denker nicht nee, abschießt, dann ist wirklich extrem was falsch gelaufen. <lacht> Und dann musst du rechnen. Der kostet ungefähr 80 Punkte. Ich hab, 99, Ich habe so hab ja, mir. Ja, ja ich habe da 10 Listen hier auf dem Rechner immer mit Crack, ohne Mitschild, mit Hülle. Wieder ewig rumprobieren. Also, was ich die letzte Woche an dieser Liste noch rumgebaut habe und am Ende dann doch wieder beim relativen Anfangsprodukt rauszukommen, ist Wahnsinn. Na also gut, ich habe zu viel Tagesfreizeit. Egal. <lacht> ähm, genau, also, du gibst den Denker ab und dann musst du sehen, dass der Boba im Late Game das halt noch rausholt. Meistens gibst du den Denker ab und hast nie unbedingt so viel abgeschossen beim Gegner schon. Aber wenn du da vielleicht bloß vier, fünf Punkte hinterher bist, wenn du den Denker abgibst, dann holst du das mit Boba hinten raus halt noch auf. Das ist alles. Das ist halt nur Rechnen. Das war jetzt auch gerade bei, bei dem Turnieren. Wirklich geguckt. Aha, okay, ich brauche jetzt noch einen halben Teil von dem. Okay, dann brauche ich ja diesen vollen Teil da hinten gar nicht anpeilen. Der eine halbe reicht mir hier. Und dann wirklich so, wenn du aber dann irgendwann dann doch nochmal die Hälfte von Boba verlierst, dann ist das Spiel meistens dann auch verloren. Ja, das holst du dann nicht auf mit dem Boba alleine. So, so liefen die ganzen Spiele, aber also keine Ahnung. Ich kann mir halt vorstellen, wenn du Bofrost spielst, dass das dann ein ganz anderer Ansatz ist. Da gehst du halt davon aus, dass die Frost vielleicht doch das ganze Spiel überlebt und so. Bei mir ist es halt so, ich weiß jetzt schon, okay, der Denker, der, der verliebt, der stirbt, weil er einfach nicht weg kann. Der steht dann halt da, wenn da so ein Schwarm oder, oder drei, drei äh, Asse auf den draufballern, überlebt das halt nicht. Das ist halt das Ganze. Deswegen ist auch der Witz, dass ich erster Name Swiss war, dass meine MOV so gut war. es also ist mir unerwitzig, wie das sein konnte. Aber eigentlich gebe ich den Dengar ja jedes Spiel ab. Aber naja, gut. Aber was der Vergleich ist, also ich bin doch... Ich sage ja noch nicht immer, dass das die beste Variante ist. Ich hatte einfach bloß keinen Bock, die Bofrost-Liste lame zu kopieren. Also hm. ich habe das nur gespielt, weil ich so eine... weil ich so eine... Besondere Schneeflocke bin, die was Besonderes machen wollte, lade <lacht> da. Special Snowflake. Keine ja. <lacht> ähm, ja, Ahnung.
0: Also, ich, ich bin ja auch so ein notorischer Listenklauer. Auch wenn ich mir, ich glaube, irgendwann mal am Anfang von 2.0, ich habe es auch mal im Podcast irgendwie erwähnt, vorgenommen habe, mehr eigene Sachen zu spielen, habe ich jetzt auch wieder versucht und bin wieder kläglich gescheitert. Und äh, deine Liste ist natürlich auch irgendwie direkt ins Auge gestochen. Und du hast ja eine Variante wo du Proton-Torpedos mit drin hast?
2: Nein. Nein? Lüge hier nicht rum. Das ist immer <lacht> seine Variante. Ah, okay. sie ist ja die ah. Frage, ob du die, den Titel nimmst, dass du einfach deine Primärwaffe einen Würfel mehr hat, so machst es ja. halt, oder ob du sagst, packen einen Autoblaster oder eine Ionenkanone drauf, hast du ja äh, im Frontfeuerwinkel auch mehr äh, Bums und kannst das ja auch doppelt kannst du deine stinknormale Kanone die du ja hast, dann zur Seite stellen. Ach so, tut ja nie weh. Da hast du dann zum Seitenfeuerwinkel diese zwei Würfel einfach immer. So für Just in Case. Und dann hast du den Crew frei, wo man, das war glaube ich Dalli seine Idee, der Dalli, das ist so ein toller Typ, <lacht> äh, äh, diese Lead, diese L33, ja. weiß ich wie sie heißt, drauf Sieben, zu packen. Ja. hast du einmal diese Fähigkeit, dass du vom Gegner die Würfel rerollen lassen musst, du darfst was am Ende dir auch ein, zwei Hitpoints sicherst, was eigentlich echt gut ist. Also, dann hast du halt diese Pilotenfähigkeit, dass wenn du keine Schilde mehr hast, deine Banks alle grün werden. Und Denker seine Banks nach rechts, die sind ja... Rot. Äh, ja, rot ja. Ich ja, genau. Ja, Und du bist ja dann rate. irgendwann dann doch mal gestresst, gerade wenn du Han Solo-Crew hast. Das tut dir dann noch im Late-Game, sofern Denker überhaupt im Late-Game noch da ist, aber das macht dir ja dann das Manöverrad noch mal ein bisschen besser. Also diese Variante, also das ist halt diese komplett, also das ist die Idee halt von, 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 von Timo und Dali, sage ich jetzt mal, das so zu spielen, halt mit Kanone und Lead-Crew und ansonsten den Hahn Solo-Gunner, das ist, sage ich jetzt mal, meine Idee gewesen, was jetzt auch keine Raketenwissenschaft ist, aber ich sage jetzt mal, das ist meine Idee gewesen. Das ist halt so gesetzt, sage ich mal. Ja, genau. Ich meine, die Alternative wäre halt, dass du den Denker deutlich billiger machst und dann noch irgendein drittes Füllerschiff einbaust. Das habe ich auch schon rumprobiert, aber da gefällt mir nichts so richtig. Aber das ist bestimmt auch okay, wenn du Boba Denker und noch ein M3A oder so spielst, das funktioniert bestimmt auch, würde ich mir vorstellen.
0: Ja, die sind ja relativ günstig, ne? irgendwie, da reicht ja schon fast irgendwie Punishing One und Han Solo rauszunehmen, da, da die mit den beiden weniger, kriegst du ja schon, ja schon ein Schiff noch da rein. Ist halt genau. die Frage, wie effektiv das ist. Aber da gibt es bestimmt gute Ansätze und, und Möglichkeiten, das stimmt schon. Also gerade ich ich sagen,
2: das, bestimmt noch nie, also das lässt sich bestimmt noch alles noch total optimieren, sag ich mal. Ähm,
0: wie gehst du in die Spiele dann rein? Du, du kalkulierst ja schon dann, Dengar zu verlieren. Ist ja auch äh, deutlich, deutlich günstiger ähm, als, als, als Boba. Ähm, also wahrscheinlich frontal zum Gegner aufstellen irgendwie. Du kannst ja äh, Dengar mit 6 und du hast ja, der, der Bit ist ja dann auch ganz gut, wenn du ihn als letztes dann aufstellen kannst. Und frontal und auch im Prinzip einfach anbieten. Ne, also könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich habe das Spiel noch nicht gesehen, was ich auf jeden Fall noch vorhabt das was äh, bei Hexelith Gaming zu sehen ist. Ähm, einfach vom Gegner aufstellen. Hier, come at me, Bro. Und äh, dann kriegst du hier von Latz ich verliere vielleicht Denga, aber habt ihr schon ordentlich irgendwie irgendwie Schaden gemacht oder den Restaurant beim Probe auf? Oder was ist so der, der, der Grundgedanke irgendwie im Prinzip beim Aufbau? Natürlich abhängig von, von der Gegnerliste, aber so, so als Grundidee.
2: Ja, also. Das ist eigentlich, dieses Spiel ist echt halt günstig, dass es das relativ repräsentativ ist, dass man da, da kann ich wirklich immer wieder nur drauf verweisen. Ähm, ansonsten, also naja, Denker möchte natürlich in der äh, rechten Ecke stehen, weil er linksrum halt besser fliegen kann. Wenn der Gegner halt auf seiner Seite links sich aufstellt, dann ist es natürlich dann schon richtig nice. Dann kann ich halt einfach direkt osten. Und ja, also, das versuche ich eigentlich so mit Denker. Ich muss halt doch sehen, dass ich mir. Weil der ja eine große Basis hat und nicht so manövrierfähig ist. Also, ich muss halt sehen, dass ich einen relativ direkten Weg zum Gegner finde und mir irgendwie ein Asteroid oder so blöd im Weg ist. Weil man muss ja auch davon ausgehen, dass der Gegner dann vielleicht doch abdreht. Dann muss ich halt sehen, dass ich den mit Denker auch verfolgen kann. Wenn ich jetzt mit Boba dann beim Gegner bin, man manövrierfähig, das ist ja kein Problem, aber Denker hängt irgendwie noch in noch im, im, in der rush Hour fest weil irgendein Asteroid im Weg ist, sage ich jetzt mal, das ist halt Mist. Also ich muss mir halt echt überlegen, dass ich dann mit beiden Schiffen zeitgleich, am besten auf Reichweite 1, beim Gegner ankomme. Was, wie gesagt, in diesem Video auch genauso geklappt hat, sage ich jetzt mal. Das ist halt... Aber wie gesagt, das ist ja jetzt auch kein... Also so sollte man ja generell X-Wing spielen, dass man halt mit seiner kompletten Armee zeitgleich beim Gegner ankommt, um dort dann halt äh, Alarm zu machen, ne? Genau. Das ist halt so die Idee, ansonsten ja, du rechnest schon ein bisschen, hast du so beim Gegner ein Schiff, was du leicht schnell rausnehmen kannst, was willst du im Late-Game dann noch übrig lassen für Boba? Das, ja, muss man sich schon überlegen, wobei aber Boba auch irgendwie gegen alles funktioniert, so. also der, der kann im Late-Game alleine auch noch den, den Vader knacken, wenn er jetzt da halt immer äh, zuerst fliegen muss, weil Vader ja in die 6 hat und so weiter. Geht alles schon, keine Ahnung. Boah. Ja, du musst halt schon rechnen, also gerade äh, wie hieß es bei, bei dem Gold-Squadron-Ding, da hatte ich dann ein Spiel gegen diese fünf Inquisitoren, habe ich Denker abgegeben, da hatte ich einen Inquisitor getötet. so Da hatte okay. ich also Boba gegen noch 160 Punkte. Da habe ich halt wirklich dann einfach, gesagt, okay, gut, da das, das, das muss jetzt kein Mathe-Genie sein, da wusste ich halt, okay, ich muss jetzt halt den Gegner auf 100 Punkte oder was runterschießen, also brauche ich jetzt noch einen und einen halben. Da habe ich das dann halt in aller Art verfolgt und immer nur so gesehen, dass ich immer auf den, den ich jetzt, wo ich ein Schild weggenommen habe, dass ich den dann das nächste Schild klaue, weil du machst immer nur einen Schaden auf die Dinger, wenn überhaupt. Genau. Das war, aber da habe ich halt den Denker auch total dumm verheizt, also dass, dass ich das Spiel überhaupt nur gewonnen habe. Das spricht doch schon wieder Bände, wie, wie lame Boba ist, um jetzt normal damit, <lacht> ich muss das nochmal erwähnen. Das ist, schon, das ist echt. Das hat mir echt die letzten Wochen ein bisschen die Augen geöffnet. Also, ich meine, wenn ich Handlampe bei solchen Turnieren oben mitspiele, das spricht der oben aber egal.
0: Ja, komm, du hast da immerhin auch äh, schon mal einen Hyperspace-Trial gewonnen und bist ja schon ein erfahrener Spieler. Jetzt mach dich mal nicht schlechter, als du bist. Aber es äh, stimmt schon. Ich meine, Boba ist, äh, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, die Fähigkeit, Initiative 5, das Chassis, die Firespray ist einfach super. Dann doppelt Modifikation, du hast die Rerolls durch die Fähigkeit, du hast Macht. Äh, das ist schon, das ist einfach eine Bank. Ich finde halt auch die Slave
2: One Titel. Ja, mega. Ist, ist da einfach, oh, ich mache mal jetzt hier die 1 Bank, kann ja nicht schlecht sein. Oh, der will die blocken. Oh, 1er Bank in die andere Richtung, Hackfeuerwinkel, jubiö. Ja, geil. <lacht> das ist schon.
0: Also in Kombination mit Hackfeuerwinkel ist Slave One tatsächlich mega. also Vor allem für die Punkte.
2: Ja, ja. Also ich hätte auch, also wenn die das jetzt teurer machen würden, ich hätte auch noch Punkte, die ich irgendwo weg, wegkürzen könnte, wenn es sein muss. So ist es nicht. also noch diese 197 Punkte, das ist ja auch, das muss man ja nicht. Man könnte ja. das auch noch weiter runterdrücken. Aber.
0: Also jetzt mal zusammenfassend, ähm, im Space Jam bist du in die Top 8 gekommen, richtig? Ja, yep, ja. Yep. Und beim Kyber Cup?
2: Bin ich, ja, ich stehe jetzt 4-0 im Swiss. Halt,
0: jetzt da weiter?
2: Heute ist jetzt noch der letzte Tag für äh, die Runde 4. Halt und morgen müssten dann die Pairings für Runde 5 kommen. Ist Dann ja, relativ egal. Ich bin ja dann eh im Cut, trotz also sehr wusste, ob ich das letzte jetzt verliere. 4:1 reicht ja für den Cut laut, mhm. äh, laut meiner Rechnung. Der nächste Woche wäre dann schon top. Also echt. Ja, ja, Top 16, genau, und immer so weiter. Also ist das jetzt theoretisch noch die nächsten vier Wochen. Jetzt mal, dass dann auch spätestens ab Halbfinale der Scott dann sagt, hier sagt man, mal ihr spielt, also, dass er die Spiele dann auf jeden Fall streamen will. Ja, denke ich ja. mal. Aber ja, ich muss, also wie gesagt, da muss ich auch sehen wegen Arbeiten und so, wie ich mich da dann terminlich, also ja. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, ich habe halt gedacht, na, spielst du die vier Wochen jetzt mit und wenn du dann 04 stehst, dann droppst du einfach, aber na gut, jetzt, jetzt muss ich es ja zu Ende spielen, jetzt, <lacht> jetzt, nee, jetzt droppe ich einfach, ey, das wäre doch das, das das richtig, richtig, aber <lacht> egal, ich droppe. Also, ja. Jetzt muss ich das halt durchziehen, genau.
0: Ähm, gab's, äh, was was gab es denn für Preise eigentlich für, für Top 8 bei, beim, beim Space Jam?
2: Ja, wenn es mir jetzt keiner glaubt, das habe ich wirklich erst im Nachhinein mehr angeguckt, weil ich da, was das Thema angeht, bin ich wirklich, also äh, diese Preisgeileiter von manchen Leuten, mir brauchen die auf den Turnieren überhaupt gar keine Preise raushauen, generell ich ist total albern, aber egal. Äh, aber geschenkt ein Gaul und so weiter. Äh, äh, ein T-Shirt und Schablonen ist ab Top 8 gewesen.
0: Also die und, es jetzt ähm, auch für die anderen gibt, diese, diese blauen Frosted Space Jam Schablonen.
2: Ich Top 8 gibt es die. Ja. Das ist jetzt das, was ich jetzt habe und andere nicht. auszudrücken. Hm. Top 4 ja. weiß ich jetzt gar nicht, was der extra hat. Top 2, keine Ahnung. Der Assa hat halt diesen Gürtel gekriegt. Okay, das, den hätte ich schon gern gehabt. Das finde ich ja, aha, geil.
1: Aha.
2: <lacht> ja, aber, Also Bei solchen Preisen, sage ich mir, da bin ich auch wirklich ein elitäres Arschloch. Bei solchen Preisen, das soll wenig sein, aber dafür geiler Scheiß. Bei irgendwie Preise, die jeder bekommt, das, 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 das ist das ist Inflation. Das hat keinen Wert. Wenn jeder so eine Promokarte kriegt, selbst Platz 50 von 51 Spielern, hat dann, dann hat es halt jeder. Dann, dann, weiß ich nicht. Das finde ich doof. Also ich ja, du, musst sehen,
0: du musst es sehen als, als ein Erinnerungsstück an ein schönes Turnier und nette Leute, gegen die man gespielt hat. Hm. So musst du es sehen.
1: Was die Gürtel angeht vom Space Jam, ist ja auch so, dass Dion von allen vier Space Jams die Gewinner auch nochmal in so einem eigenen kleinen Mini-Mini-Turnier gegeneinander antreten lassen will, um dann den Obermeister zu küren. Was und und er, er hatte überlegt, ob er dann irgendwie eine Krone oder sowas vergibt.
2: Ja, das. Ja, das ist halt dieses Ami-Ding, so das äh, The winner takes it all so, das ja, aber. Ich finde das irgendwie besser, also das, das, das mit diesen Preisen, das ist. Das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber ich finde, das ist wirklich zu inflationär geworden in den letzten Jahr Jahren, finde ich. Und wenn man jetzt da ein Turnier macht, und man hat nur einen Okay-Preispool, dann ist das schon nicht mehr. Ich finde, das sind die Leute echt zu verwöhnt, was das angeht. Weil das jetzt vielleicht keine populäre Meinung ist, aber ich habe da...
1: Also ein Turnier ohne Drachenzorn-Fotos äh, ist für mich kein Turnier, ganz klar.
2: Das war natürlich aber auch der geilste Preis ever. <lacht> ich habe hab ich, ja hab ich meins ja oben in, Blei, in Griffreichweite neben mir auf dem Schrank stehen? Also ist auch, meistens
0: auch hier an meinem Schreibtisch.
2: Das, das ist ja auch kreativ und halt und, ja, einfach ein riesen Gag gewesen. Das fand ich cool, aber wie gesagt, da nur wirklich jeder auf Krampf irgendwelche Karten haben will. Also ich habe diese ganzen Promokarten bei 2.0 jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, wo ich damit hin soll. Ich, ich, und die mir einfach in meinen Schrank feuern, wo mein X-Wing-Zeug drin ist, ein guter. Also, mir irgendwie keiner mehr drauf ab. Aber jetzt die Schablonen, das ist natürlich geil, die hat halt. ist halt so, die hat halt nie jeder und da ist das cool. Dann nützt das irgendwas, irgendwas, was jeder hat. Wenn die Schablonen jeder kriegen würde, dann, dann wäre es ja auch wieder langweilig.
0: Keine nee, das, Ahnung. Das, das stimmt aber natürlich. Also ich, das, da, da, da würde ich dir zustimmen. Also so ein, so ein Seltenheitswert oder auch so ein, eine Sache eine Anerkennung ja. für die Leute, die wirklich weit kommen, da irgendwas auf den Turnieren, das finde ich auch schon ganz gut. Aber ich ja habe auch nichts mehr gegen, dem... gegen, gegen eine Karte, die jeder kriegt, damit niemand leer nach Hause geht.
1: Das ist ja wie mit den Worlds-Würfeln, die man dann richtig teuer auch verkaufen konnte, die man halt nur da gekriegt hat, wenn man weit gekommen ist.
2: Gut, das, das wäre dann noch das Nächste, also das habe ich ja nie gemacht. Ich habe einen ganzen Würfel- Schablonen. Alles noch hier rumliegen, ist eigentlich totes Kapital, könnte man sagen, aber dann bin ich dann noch, also weiterverkaufen tue ich es dann auch nicht. Also, ich will das dann schon behalten, so diese guten Sachen, die guten Preise, so das mal also, bald.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Da, ja. da kann ich mich auch nicht von trennen, irgendwie. Ich bin ja
2: auch nie Kai oder Timo, wo ich dann irgendwie einen extra Lagerraum anbieten müsste für
0: so Kai, sein
1: Haus aus Acryl. So ein, genau. ne, weißt du was Wer Sein Acryl-Badezimmer, die
0: acryl oder was hat man da rausgehauen? Und diese ganze äh, Knappheit von Acryl und jetzt für diesen ganzen Sichtschutz für die Kassierer und so, die herrscht eigentlich nur, weil Kaiser so viel Promogramm immer gewinnt. Und weil und er ist. das nicht abgibt. Genau. genau. Bald kommt das Ordnungsamt zu Timo und Kai nach Hause und will das ganze Acryl einschmelzen, um äh, Sichtschutz- und äh, Hygieneschutzwände bauen zu können wieder.
2: Genau. Ja, auf acryl
0: <lacht> genau, Acrylpolizei. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, ähm, Sebastian, du machst, was du beim Space Jam eigentlich auch mit bei dem Euro Space Jam. Nee, ich,
1: ich bin ja jetzt gerade in Schichtarbeit, Frühschicht, Spätschicht. Und ah. ich bin jetzt diese Woche, ich weiß nicht, ich bin einfach zu, entweder bin ich zu alt oder ich bin dafür nicht gemacht, aber ich war so kaputt die ganze Woche und ich habe gesagt, wenn ich dann das Wochenende frei habe, dann habe ich das Wochenende frei. Dann ich, ich. Ich spiele zwar gerne mal eine Runde tts x -Wing, oder ich ähm, kommentiere auch gerne mit dir Streams, aber so sechs Spieler an einem Tag dann zu Hause vom Rechner sitzen, vielleicht ist das Wetter noch Mitte Mai richtig schön. Ich habe mich nicht angemeldet.
0: Ich habe richtig Bock auf jeden Fall. Du willst alle mitnehmen, Enno, ne? Alle Space-James. Ja, klar. Ja.
2: Blöd wie es klingt, ich habe halt keine Frau und keine Kinder und mir quatscht da ja auch keiner rein. So. Andere, die sagen halt auch, ja, das, das kommt doch bei der Familie nie gut an, wenn jetzt... Und sagt hier, ich gehe jetzt mal äh, zehn Stunden in meine Man Cave und, und, und so. Das ist halt, andere Leute ist das, glaube ich, auch. Also das kann das schon nachvollziehen, das ist, ein, das, hat, das ist ein Unterschied, ob du einfach aufs Turnier fährst, oder bist du einfach weg oder ob du den ganzen Tag zu Hause rumhängst. Wenn du legst vielleicht den,
0: den X-Wing Bachelor Lifestyle.
2: Ich, ja, genau. In meiner, in meiner Bachelorbude. Genau. Nee, also ich, ja, nee, ich, ich versuche die alle mitzunehmen. Wie gesagt, das ist ja jetzt für die Leute, die nie so im Thema sind, Gab es ja dann ein bisschen äh, Mimimi von anderen Leuten, die es nie geschafft haben, sich zu anzumelden dafür. Dann sind da Stimmlaut geworden von Leuten, die bei dem einen Turnier jetzt schon mitgespielt haben. Die sollten beim nächsten Turnier geblockt werden. Und naja, wie es halt immer so ist. Aber ist halt, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ist halt so. und auf jeden Fall, das nächste Turnier findet dann in Anführungsstrichen in Rom statt. Also zumindest die Zeitzone Rom oder Europa generell, wie auch immer. Genau. Dass wir Europäer halt erst abends 19 Uhr oder was anfangen und bis, bis 4 Uhr nachts spielen, so wie es jetzt bei dem Turnier war. Sondern halt bis, was weiß ich ja, also eine normale Spielzeit hat haben. halt um 10 Uhr früh anfängst. Ähm, und da war halt der Witz, dass, die, dass ähm, der Link, um sich anzumelden, der war eigentlich offen. Den konnte eigentlich jeder finden auf dieser Goldsquadron-Seite. Aber der Zeitpunkt, wann der dann freigeschalten wird, der war halt geheim. Das wurde dann halt geheim nur an irgendwelche Europäer weitergeleitet, die das dann halt hier weiterleiten. Bei uns war das dann halt eben der Timo, der als der bekannteste Deutsche ist. Dass wir Europäer halt wissen, wann es freigeschalten wird, dass wir da halt so einen kleinen Vorteil haben beim Anmelden gegenüber allen anderen. So war jetzt die Idee. Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist, weil... Allein schon wegen der Zeitzonen-Problematik hätten sich ja dann die Amis nicht so sehr dafür interessiert wie letztes Mal. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt nötig ist. Aber die wollen damit halt sicherstellen, dass wenn das Ding in Rom stattfindet, möglichst viele Römer hm. mitspielen.
0: Die ja, alten Römer. Genau. <lacht>
2: ja, und das nächste ist dann Le
0: Zeit. Aber wie viel sind den die denn äh, zurück und, oder vor? Zurück? Zurück, ne?
2: L.E. E. ist also noch
0: acht Stunden oder so. Ja, ich glaube, acht
2: Stunden, ja. Und dann da, eine Woche darauf ist das Australien. Die sind ja, was weiß ich, acht Stunden vor uns oder so. Ach, meine, Australien
0: geht aber, glaube ich, so von, von, von der Zeit glaub, das, her.
2: Ich glaube, das ist früh um drei fängt das dann an. Sonnab, Samstag früh um drei. Also bei uns ist es um drei. In Australien ist es halt zehn. Irgendwie so ist das, glaube ich. Äh, ich das, ja, das gucke ich mir dann an. Das ist auch so ein Thema mit diesen Zeitzonen, das, da, da muss man sich extrem viel mit auseinandersetzen und mit irgendwelchen Leuten Termine ausmacht. Das war auch mit dem Norweger der Hit. Hat halt, ich weiß gar nicht, wie die Zeitzone von uns heißt, aber da gibt es ja auch verschiedene Be Begriffe. Da gibt es die Standard-Euro. Da gibt es auch wie nur so eine Standardzeit. Ich wusste halt nicht, dass das ein Norweger ist. Da schreibt er mir die Zeit, also, hat die halt anders genannt, die Zeitzone, sagt mir eine Zeit. Und ich so, ne, okay, was ist das jetzt in meiner? Also ich so, ja, gut, ich will mal kurz ausrechnen, was das in meiner Zeit ist. Er so, ne, das ist dasselbe. Ich so, das ist dasselbe. Ich bin aus Norwegen. Ich so, hä? Ist das geht das ist total aneinander vorbeigeredet. So, ach so, oder ne, gut, ja. Das ist natürlich leicht, mit so jemandem Terminus zu machen, wenn man in der selben Zeit so lebt. Ja, Ja, also,
0: -mangelhaft. also,
2: nee, also das mit diesen, das, da gibt es auch beide Amis, die haben da noch so, so fancy Norm für diese Zeitzone. Das, das ist echt, ich habe das immer, ich google da wie so ein Lemming. Wie spät ist es jetzt? Dort und dort. Aha. Das ist eine Differenz von fünf Stunden zu mir. Muss das wirklich so machen? Um aber gut, aber dafür, dafür klappt es dann halt auch. Ein anderer ist das so Larifari, der kommt dann zu spät, eine Stunde zu spät zur Party. Ne? So was passiert mir halt dann nicht. Also ich <lacht> bin vielleicht dumm, aber nicht blöd. Weißt du? Deswegen klappt das dann. <lacht>
0: oh, Gott sei Dank. Ja, ich habe auf schon Bock. Ich, ich freue mich drauf. Ich weiß zwar noch nicht genau, weil ich spiele. Boba Dengar. Äh, Ich glaube, ich bin zu dumm für Denker. Also, <lacht> also mit dem Rad irgendwie so, komm, also nee.
2: ich glaube, Ich glaube, glaub, wenn dann ist man eher, eher zu klug für Denker, muss ich, ich so herunterdummen auf dieses Schiff.
0: Ich habe ja Bofrost <lacht> gespielt. Und also äh, das wenn ich überlegen, weiter zu spielen. Weil auch, ähm, es ne, das wird, das wird ja auch dann spät und sechs Runden und generell zwei Schifflisten mag ich persönlich super super gerne und ähm, ich finde es auch dankbar für so sechs Runden, wenn du nur zwei Schiffe spielst. Das habe ich ja auch bei unserem Nach bei dem Na äh, bei dem Nachtturnier in Salzgitter festgestellt. Ähm, das macht unglaublich viel aus. Also man muss dann nicht tatsächlich nicht so viel denken. Also ich will, wie gesagt, Leistung nicht runterspielen und generell auch mit die Bofrost spielen oder zwei Schifflisten, Da muss man auch nachdenken und so. Aber das hilft schon, finde ich sehr. Also, für mich, ich, kann, ich spreche jetzt nur für mich persönlich. Und Boba Dengar finde ich tatsächlich echt auch super, super, super interessant. Ähm, ich fand halt Denga immer so, ich weiß, nicht, ich weiß, ich weiß, ich, ich habe auch mal probiert, auch in dieser Liste, die Dali auch mal gemacht hat mit, äh, was war das denn nochmal, Lazrazzi, Forlom und Dengar, glaube ich. So oder bevor er dann den
2: fest für sich entdeckt hat. Genau. Und, hm. da,
0: und denk, ich konnte mit Dengar nichts anfangen. irgendwie, Ich habe den aber auch irgendwie, glaube ich, doof gespielt. Und dann musste ich doch mal irgendwie den Winkel drehen. Ja, äh, äh, weiß ich nicht. aber jetzt vielleicht ja, so ist ein bisschen eigen,
2: aber das hat man in zwei, drei Spielen ja. dann auch drin. Ja. Aber, ähm,
0: ja. Und ich finde die Proton-Torpedo-Variante eigentlich ganz cool, weil ähm, du halt dann auch äh, in Range 3 irgendwie gefährlich bist, auch wenn du den Titel nicht hast.
2: Ich finde halt diese 13 Punkte, finde ich ganz schön. Also, ich habe es meistens hinbekommen, dass ich außerhalb von Reichweite bin, dann halt direkt auf Reichweite 1 den Gegner unterfliege. Mhm. Also, auch irgendwelche gegen, gegnerischen Torpedos und so kriege ich überraschend häufig dann komplett unterflogen. Also, im Endspiel bei, bei Dings, bei Exile, das ist halt doch so. Da hat der Gegner ein Punisher, der, der nibbelt, da, nibbelt ab, ohne eine einzigste äh, Rakete oder Torpedo oder was geschossen zu haben. Also, dann schon. Also, ich bin da auch kein Fan so von diesen Raketen, weil, wenn ich Reichweite einhalten muss, außer jetzt mit Boba, mit dem ist halt Kiki einfach, weil du den Boost hast, aber so mit anderen Schiffen, wo du diesen Boost dann nicht hast, damit dann zu sehen, irgendwelche Reichweiten zu haben. Also, wenn ich auf den Denker so eine Rakete packe, weiß ich genau, dass ich die nie loswerde, weil ich es immer verkacke. Dann fange ich damit gar nicht erst an.
0: Guter Einwand. Ja. Aber ich, was ich du hab... noch
2: meintest mit den Schwärmen und beziehungsweise Schiffliste ist mir auch im Nachhinein erst aufgefallen, aber das war bei diesem gold ding auch so. Die ersten drei Spiele waren relativ auto weil die Gegner einfach irgendwie fast schon Casual-Listen hatten. Also das war ja, das war ja schon fast. Die Taten haben ja fast schon leid, mit ihren Listen dagegen antreten zu müssen, muss man ja mal so sagen. Und dann ab der vierten Runde hatte ich dann halt Schwärme. Vierte, fünfte, sechste, waren alles Schwärme. Und da habe ich schon gemerkt, dass meine Gegner langsam schon Knülle waren. Und ich, ich habe ja, ja leichte Spiele gehabt aber so also auch vor der Zeit fertig gewesen und eine relativ leichte Liste. Also ich war dann einfach fitter im Kopf. Das kann man nicht anders sagen. Also ja, nicht, dass das ich ist jetzt so ein übelstes Mega-Brain war. Die anderen Leute hatten halt einfach also schwerere Game. Schwerere Game, Gottes Willen. Schwerere Games. Und eben solche Schwärme. Also die haben dann teilweise hast du richtig gemerkt, oh, ah, das, das, das war im ersten Spiel bestimmt nicht passiert, dass da jetzt die Fassrolle äh, ansorgt und jetzt passt es nicht oder irgend so ein Kram. Also was ich das hast du schon gemerkt. Dieses, das ist eine alte X. wing weißer, dass man mit man mit einem Schwarm spielt, und auch spätestens drei Spielen match.
0: Ja, ja aber auch andere, auch andere, Sachen irgendwie. Auch wenn du nur drei Schiffe hast und hast aber irgendwie so äh, Asse und musst hier überlegen und doppelt repositionieren und bla 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 bla. Ähm, also so eine so eine Hau drauf, zwei ist genau meins und ich werde auf jeden Fall jetzt irgendwie die Woche. Und äh, vor, dem, vor dem Space Jam deine Liste auf jeden Fall mal antesten. Die, ich finde die thematisch auch cool. Äh, das ist eine
2: reine Fluffliste wisst ihr, was ihr wollt.
0: Ja, die beiden Bounty Hunter, dann noch dann noch den äh, Han Solo Schurken noch am, am Start vielleicht also ich find's, äh, ich, ich find's cool. und so. Ich äh, finde es cool. Das
1: Einzige, was mir noch fehlt, ist irgendwie ein schmissiger Name: Boba Denga oder deine Liste. Die Sowas Bounty wie Bros. Wie ich, bin für, Bo ich bin für Bounty Bros. Wie ist es mit Bodeno? Bodeno.
0: <lacht>
1: <lacht> irgendwie fehlt da noch ein schmissiger Name.
2: Ja, ich weiß nicht, da bin ich, bin ich auch nicht gut drin, solche Namen da zu finden. Schau, schau dann
0: an die Community und an unsere Wicked Ultras Zuhörer, äh, Sprechstunden, äh, Patienten. Äh, schreibt mal irgendwie in die Kommentare und, äh, oder sonst wohin, äh, wie soll die Liste heißen. Vielleicht, vielleicht lässt sich da was etablieren. Weil ich äh, glaube,
1: wir haben. Äh, Bofrost hat sich, glaube ich, nicht so etabliert. Das wurde immer noch Boba Frost oder so genannt in äh, USA, in den ganzen Podcasts und so. Wir müssen mal ein bisschen bekannter werden mit den ganzen Listen.
0: Ja, ich es ich
2: gibt das Bofrost-Ding, das haben die Amis nicht kapiert. Das, glaub, äh, nee, wegen,
0: nee, eben. Dieser, die, die haben ja diesen Lieferservice nicht. Deswegen. Ich habe einmal
2: einen gesehen, der hat das dann, hat das dann gelesen, Bofrost, und dachte irgendwie. Wie dieser, äh, dieser äh, Heidengott da oder was? Bifrost. Ach, Bifrost, ja. Bifrost, dann, ja, Bifrost dass das daher kommt, was dachten die dann? Wie Bofrost, ist vielleicht Bifrost auf Deutsch oder so. Die dachten, das kommt daher. Aber ja, Bofrost, das kann man ja wirklich nie kennen, wenn man nicht aus der Stadt kommt. Nee. Weil der Name aber eigentlich so geil ist, dass eigentlich keine Ahnung.
1: Ja, ich denke da immer dran, wenn ich hinter so einem Last hinterher erfahre. Ich kriege auch jetzt Dass immer,
0: ja immer Spam-Mail jetzt von Bofrost. <lacht> Super. Bei web.de äh, Kram. Aber auch erst seit... Ja, Seitdem du
1: Store-Championship-Gewinner bist.
0: Ohne Witz. Ungefähr <lacht> so seit... Wann war das denn? Februar oder so? Oder Januar? Keine Ahnung.
1: Ja, die Bofrost-Aktie
2: ist auch gestiegen. Seitdem. Die
0: Bofrost-Aktie <lacht> ist gestiegen <lacht> oh, uh, Mann. Ähm. Ja, ja. Ja, wir hatten es, glaube ich, schon angesprochen, so, äh, hatten wir so ein bisschen als letzten Punkt, ähm, dass Timo Lares äh, mit der Liste in der Abwandlung hat auch den, den, den Nightly Cup von Dodo, was jetzt diese Woche war, das Nachtturnier auch gewonnen. Ähm, also, ganz unabhängig davon, dass Timo natürlich auch ein super Spieler ist. Er zeigt sich aber auch äh, die, die, die Stärke von, von dieser Liste. Ähm, und ich bin, ich bin gespannt, was da noch weiterkommt und, äh, hoffe, du rockst das Ding auch im Kyber Cup und holst, hol, holst das Ding nach Hause. Mal sehen. Ja. <lacht> äh, von meiner Seite wäre es das eigentlich. Gibt es äh, von eurer Seite noch irgendwas, äh, was anzusprechen ist, anzumerken ist? Grüße an die Mutti zu Hause oder sonst irgendwas.
1: Ich habe nur eine Kleinigkeit. Ich hatte ja zum dem Funny Cup von Min hatte ich ja diesen Repaint verlost an einen der Teilnehmer. Und das hatte ich jetzt auch durchgeführt. Und zwar habe ich einen Kirax bemalt für kein 90. Der ist mittlerweile auch bei ihm angekommen und der Kunde ist zufrieden und dadurch bin ich natürlich auch zufrieden.
0: Ja, sieht auch wirklich fantastisch aus.
1: Ja, danke. Er hat mir aber auch ein sehr einfaches Farbschema gegeben. Schwarz-Orange, das ist das malt sich fast von selbst. Ich nee, habe
2: auch das Bild gesehen. Das... Ja, nee, das, äh, nee, das Ding habe ich auch gesehen. Das sieht so richtig solide aus, genau. Ja, cool. Das danke. hätte ich auch Gang gewonnen, ja.
1: So wie Vielleicht das im Fall das...
2: Eu eure Promokarte oder was, die habe ich ja jetzt auch gewonnen. Die habe ich mir noch nicht zuschicken lassen.
0: Ich habe aber noch keine Adresse. Ja, du weißt ja, Preise, die alle kriegen. Ja. Gut. Also, ihr habt es gehört. Der Erste, der sich meldet, jetzt schreibt mir eine Mail an xwing.sag.gmail.com, der kriegt Ennos Karte. Ja, von mir Gut. Alles klar, in diesem Sinne, mein Name ist Daniel Skamden. Ich bedanke mich. Es war mir eine absolute Freude, Enno. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, war geil. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: 向中